0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball Podcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
1: Die Punktelieferanten sind wieder zurück. 2024 eine Menge, 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 Menge an Vorsätzen, die wir uns hier auf die Fahne geschrieben haben. Simon, herzlich willkommen zurück zu der üblichen Wahnsinnsrunde, die wir jetzt hier wieder wöchentlich umsetzen dürfen. Ich hoffe, du hast deine lange, lange Pause. Gefühlt war es wirklich eine lange, lange Pause. Ne? Zweieinhalb Wochen, glaube ich. Gefühlt, die wir jetzt hier nicht aufgezeichnet haben. Hast die gut äh, überstanden und hast auch gut gemanagt in der Content-Creator-Liga hoffentlich. Ähm, da gehen wir aber gleich noch drauf ein. Erstmal herzlich willkommen, bevor wir nochmal auf unsere... Punkte, die wir heute besprechen wollen, eingehen. Wie geht's dir?
0: Ja, moin, moin, Melo. Ähm, leider war mein Jahreswechsel und die letzten Züge von Weihnachten nicht so schön. Ich lag nämlich komplett flach und mir ging es richtig dreckig. Ähm, bin jetzt so langsam auf dem aufsteigenden Ast, aber es hat sich tatsächlich zwei Wochen gezogen, von daher, das war ein bisschen ärgerlich. Aber ich hoffe, du hattest dafür umso schönere Weihnachten und ein schönes Silvester, einen guten Jahreswechsel, du siehst auf jeden Fall topfit aus, gut erholt aus und äh, ich glaube, <lacht> Der ich glaube <lacht> da, wirklich, äh, ich glaube, Ey, wir, können, wir können gut ins Jahr starten.
1: Ja, als hätten wir uns diese Pause perfekt getimt, ne? wirklich. Anscheinend du ja auch nicht so äh, gut da, da durchgekommen. Ich komme ja aus Ostwestfalen hier und äh, wir hatten hier richtig mit Hochwasser zu kämpfen über den äh, über die Weihnachtstage, mit Kellhauspumpen, THW und was weiß ich was. Also richtig Halligalli. Äh, da wird es schon anders, ne? Wenn du hier in deinem Häuschen unten im Keller da Knöchel stehen hast, mh, ist äh, nicht so lustig. Aber ist alles zum Glück äh, gut gegangen. Also von daher äh, haben wir die Pause ganz gut genutzt, ja, um andere Dinge, <lacht> die uns noch mehr stressen als die Bundesliga. <lacht> <lacht> äh, dann oh Mann, auch Mann. wieder gut umzusetzen. Alto Belli, ey. Naja, aber wir sind gesund und munter ins neue Jahr gekommen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und ich hoffe es ähm, auch so, dass es äh, genauso bleibt. Und dass unsere Mitmanagerinnen und Mitmanager, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauso äh, sind. Ne? Das ist das Allerwichtigste. Naja, ja, kurze Zusammenfassung. Was gibt es heute auf die Ohren, Jungen? Ganz klar, natürlich heute noch nochmal äh, die Preview auf den 17. Spieltag, dann ist die Hinrunde auch offiziell abgeschlossen. Ähm, mag man kaum glauben, aber ja, komisch. Äh, dann gehen wir noch mal im Detail auf unsere aktuellen Statis äh, bezüglich der Content Creator Liga. Wir haben ja ein Soft Reset hingelegt auf drei runter und jetzt bin ich mal gespannt, wie du dann während der Weihnachtsfeiertage gemanagt hast. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Dann gehen wir auf ähm, unsere äh, Kaufempfehlungen ein. Wir haben heute Proposition mal drei, vier, fünf Namen äh, in Summe. Äh, ein paar, die wir als interessant erachten. Und dann am Ende natürlich wieder unsere Matchday-Challenge. Und diesmal haben wir beide Null auf dem Zettel. Ich mache das on the fly live. Ich bin mal gespannt, was das gleich gibt. Bist du ja, gespannt auf den du. kommenden Spieltag, Junge? ich bin grelle wie nix, ehrlich, wirklich, ich bin so hyped, dass es endlich wieder losgeht. Ich glaube, so nach einer Woche dachte ich schon, ah, so kurz vor, kurz vor Silvester, da dachte ich mir schon, oh, eigentlich könnte es ja jetzt schon wieder mit dem Podcast auch losgehen, dass wir unsere Mitmanagerinnen und Mitmanager wieder abholen. Oh, irgendwie hat sich das dann doch ein bisschen gezogen, ne?
0: Ja, also die Zeit ist jetzt auf jeden Fall reif, dass wieder ja. weitergeht. Ähm, so zwei, zweieinhalb, drei Wochen Pause sind lang genug. Ähm, da freut man sich auf jeden Fall wieder riesig auf die Bundesliga und aufs Wochenende endlich wieder vorm Fernseher zu sitzen und äh, gespannt, die kickbase punkte auch live zu verfolgen. Das ist halt wirklich immer schön. Gleichzeitig habe ich aber auch schon wieder leichte Bauchschmerzen, ähm, weil ähm, ich auch weiß halt, dass es ähm, für Bremen wieder weitergeht im Abstiegskampf und dass jetzt... Äh, ähm, ja, noch eine, eine lange Rückrunde werden wird mit vielen ja, schweren Momenten, die man wahrscheinlich als Fan überstehen muss. Äh, angefangen jetzt mit einem schweren Auswärtsspiel in Bochum und danach äh, in München. Ha, weiß ich nicht, ob das so cool ist, äh, so als Start in die Rückrunde, aber ähm, ja, das, alle Spiele müssen gespielt werden. Mal gucken, was geht. ja.
1: Was geht, was ist gegangen? Nicht nur wir haben unsere äh, Winterpause bisher ganz gut genutzt. Das Transferfenster ist ja seit Anfang Januar auf. Das heißt, was ich gerade noch vergessen habe zu sagen, ist, wir gehen natürlich auch nochmal äh, nicht im Detail, aber wir sprechen es mal an und gucken mal, was unsere Meinung ist zu den bisher getätigten Transfers. Wer könnte einschlagen, wer nicht? Und insbesondere natürlich die Personalie schlechthin. Äh, gut, dass wir nicht am Montag aufgezeichnet haben, sonst hätten wir es verpasst. Ähm, leider Gottes die äh, anscheinend schwerwiegendere Verletzung vom Boniface. Glück für alle Schickmanager da draußen, die ihn jetzt sehr günstig zwischen den Feiertagen oder so nach dem letzten Spieltag dann auch bisher geschossen haben oder ihn noch günstig ähm, vom Markt holen können. GG an euch alle und äh, na, echt PP für die Leute, die Boniface-Besitzer sind oder waren. Ne?
0: Ja, also... Mehr als bitter äh, für den Spieler natürlich, nachdem es jetzt ähm, so rund für ihn lief in seiner ersten Halbserie für Leverkusen, ja auch Topscorer jetzt gewesen äh, in allen Wettbewerben. Und ähm, ja, man hätte es ihm von Herzen gegönnt, da auch einen erfolgreichen Afrika Cup zu spielen. Das ist ja auch immer eine große Ehre für Spieler, für sein eigenes Land äh, zu vertreten. Ähm, Nigeria hätte sicherlich mit ihm auch gute Chancen gehabt auf den Titel, ähm, wenn ich das jetzt so als Afrika Cup-Leihe ähm, aus der Entfernung bewerten kann. Ähm, ja, aber er hat sich da leider im Testspiel verletzt und es ist wohl so schwerwiegend, dass er jetzt operiert werden muss und die Ausfalldauer beträgt ähm, ja, mehrere Wochen und äh, es wird jetzt spekuliert oder hochgerechnet, dass er erst im April wieder zurückkommt und äh, das ist natürlich extrem lang, ne? wenn man bedenkt, dass Ende Mai die Saison zu Ende geht ähm, oder sogar früher, wenn mich alles täuscht, wegen der ja. Europameisterschaft. Das ist schon krass. Also ist ein äh, herber Verlust für die Bundesliga auf jeden Fall, die, die lange Ausfallzeit und äh, natürlich auch für uns Kickbase-Manager eine harte Pille. Ähm, ja, aber ich glaube, da hilft jetzt nichts. Alle, die ihn jetzt noch im, im Team haben, müssen ihn verkaufen. Das bringt nicht, so einen Spieler jetzt durchzuschleppen bis April. Der wird im Marktwert so droppen, dass man äh, ihn im April wahrscheinlich für 5 bis 10 Millionen. Äh, kaufen kann, weil er dann so niedrig sein wird, mhm. ähm, dann lieber jetzt die 36 Millionen das ist er, glaube ich, aktuell wert, äh, noch einpacken und mit dem Geld ähm, ja was Sinnvolles anfangen. Glücklicherweise ist jetzt das Wintertransferfenster ja auch geöffnet. Einige Transfer sind schon getätigt worden von den Bundesliga-Clubs. Andere sind noch in, den, in der Pipeline und stehen kurz vorm Abschluss. Das heißt, das Geld ist auch jetzt wieder etwas wert. Man kann in Neuverpflichtungen investieren, die durchaus ja na, auch namhaft sind. Von daher, also für mich gibt es da ähm, keine andere Option, als ihn zu verkaufen.
1: Ja. Wir wären ja nicht die Punktelieferanten, wenn wir jetzt äh, hier nicht noch ein bisschen Mehrwert <lacht> ein bisschen mehr Mehrwert äh, in die Episode bringen, denn ein einfaches wäre jetzt zu sagen, ja, holt euch jetzt alle Schick. Aber wir wissen ja alle, dass auch Schick nicht derjenige ist, der hier der verletzungsfreie Megastürmer sein wird, der ihn hundertprozentig ersetzen wird. Auch da bitte Vorsicht walten lassen und nicht hier alles reinbuttern, was geht. Was passiert, Simon, wenn sich jetzt auch ein Schick innerhalb der nächsten drei, vier Spieltage wieder so verletzt, dass er dann auch wieder ausfällt? wenn es auch nur zwei Tage sind. Was passiert dann?
0: Also ich muss zuallererst äh, auf jeden Fall auch mal sagen, dass ich einer der glücklichen Schickbesitzer bin. Tatsächlich in mhm. meiner Main-Liga habe ich ihn ähm, schon vor der Winterpause, irgendwie ein, zwei Wochen vor der Winterpause äh, geholt, habe dadurch auch dieses äh, krasse Spiel gegen Bochum am 16. Spieltag noch äh, mitgenommen und äh, freue mich natürlich jetzt umso mehr, dass äh, ich hoffentlich noch sehr lange viel Freude mit Schick haben werde. Aber ich du schicke dir gerade
1: virtuell von tiefstem Herzen einen digitalen Mittelfinger zu dir nach Hause, mein <lacht> Junge.
0: Aber den müsstest du eigentlich an Pöti richten, weil Pöti ja. hat den bei uns in der Creator-Liga. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, nee, aber du hast es eben schon angesprochen, Melo. Auch Schick hat eine sehr lange und ähm, ja vielseitige verletzten Historie. Das und darf man daher... wirklich
1: nicht vergessen, ey, Leute, wirklich. Ey, alle buttern jetzt rein, was ja auch richtig ist, ja. Das ist die Stürmer Alternative Nummer 1 aktuell, aber ey, der wird nicht, ich schwöre es euch, der wird nicht die gesamte Rückrunde jetzt so eins zu eins durchziehen können. Das ist schick. Der letzte ja, genau. anderthalb Jahre, Leute.
0: Das Entspannt denke euch. ich mir halt auch. Also man kann sich nicht <lacht> darauf verlassen, dass Schick jetzt äh, komplett verletzungsfrei und ohne WWchen durch die Rückrunde kommt. Äh, ja. In Mit DFB-Pokal noch, mit äh, Europa League noch. Also die wollen ja, die tanzen ja wirklich noch auf allen drei Hochzeiten und äh, wollen da ja auch ja, bis zum Schluss dabei sein und um die Titel mitspielen. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ob, ob Schick dem standhalten kann, fitnesstechnisch. Ähm, ja, und seit gestern habe ich mir wirklich intensiv Gedanken gemacht und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass für mich der einzig logische Schritt äh, aus Sicht von Bayer Leverkusen es ist, jetzt auf dem Wintertransfermarkt ja. äh, noch nach einem Backup zu suchen. 100%. Und mich, mich würde es wirklich mhm. wundern, wenn sie da nicht noch irgendjemanden an Land ziehen. Also genau. du musst dich einfach auch in der Breite aufstellen, mhm. Klar, du hast einen Lotzek äh, in der Hinterhand, aber der ist, es, der ist auch kein klassischer Mittelstürmer. Der ist auch einer, der gute Ansätze hin und wieder mal zeigt, aber ist jetzt auch keiner, auf den man sich wirklich verlassen kann. Und von daher ähm, musst du dich breit aufstellen, du musst den Kader erweitern, du brauchst ein Backup für Schick und äh, von daher ja, gehe ich schwer davon aus, dass Leverkusen da noch was machen wird. Mhm.
1: Gehört hat man noch nichts an Gerüchten oder Ähnlichem, ne? Auch gar nichts. Das nicht. heißt, nur nur Spekulationen. Ne?
0: Genau, ist ja auch erst aber gestern Nachmittag auf der bekannt Hand gewonnen.
1: Ja. ja, liegt ja auf der Hand. Völlig richtig. Okay. Ja. Gab es sonst noch irgendwas? Gerassier haben wir nichts Neues mehr gehört ne? seit der ersten Meldung. Ich habe jetzt überall mal durchgewurschtelt. Ich habe mich mal im äh, Discord umgehört und mal ein paar Fragen gestellt, aber auch nichts Konkretes bisher ähm, in Erfahrung bringen können, auch auf den offiziellen Plattformen. Und den ganzen Kanälen, auch Threads, Twitter und Co. Oder X heißt es ja, auch nichts gehört. Also da äh, still der See. Da hast du jetzt bisher auch nichts äh, Neues, ne?
0: Nee, habe ich auch. Erstmal keine weiteren Informationen. Mhm. Äh, wurde ja angeschlagen, ausgewechselt im Testspiel äh, seiner Nationalmannschaft, jetzt vor dem Afrika Cup. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder drei Tage her. Zwei, drei Tage her. Hätte sich da wirklich eine, eine ernsthafte Verletzung herauskristallisiert, dann äh, ja. wäre das jetzt schon auch äh, medial übermittelt worden. Ähm, Siehe Boniface. Genau, von daher gehe ich halt wirklich davon aus, dass es sich da um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt hat, es nichts Ernstes ist und er an dem Turnier teilnehmen kann und nicht äh, schwerer verletzt ist. Ähm, positive Nachrichten gibt es aber dennoch äh, zu vermelden bei Giraci, also noch nicht endgültig, aber ähm, diese Kaufoption die er in seinem Vertrag verankert hat, die läuft wohl in wenigen Tagen aus, dass er für 17,5 ungefähr, zwischen 17,5 und 20 Millionen, ist eine festgeschriebene Ausstiegsklausel, die er jetzt im Winter ziehen kann oder Vereine ziehen können und ähm, die läuft wohl in wenigen Tagen aus und wenn sich bis dahin kein interessierter Verein gemeldet hat beziehungsweise mhm. diese Option gezogen hat, dann äh, steht auch fest, dass Gerassi mindestens bis Sommer bei Stuttgart bleibt und, und somit auch in der Bundesliga erhalten bleibt. Ja, gehe
1: ich auch sehr stark von aus, dass das
0: ja, der Fall sein wird. Ich denke auch, dass, dass er bleiben wird, dass jetzt in den paar Tagen sich keiner mehr melden wird und dieses Risiko eingehen wird, jetzt im, ihn dann erst im Februar, und März zu integrieren aufgrund hm. des Afrika-Cups. Ähm, die Vereine wissen auch, im Sommer hat er eine ähnliche Kaufoption, da kann er auch für 20, 21 Millionen fixe Ablöse wechseln und ich glaube, dass interessierte Vereine sich auf den Sommer konzentrieren.
1: Top. Du hast es gerade schon angesprochen. Lass uns mal auf die Top-Transfers äh, der aktuellen winter mal eingehen. Hast du ja eine Einschätzung dazu? Eigentlich gibt es jetzt so, ich würde sagen, keine großen Kracher oder keine vermeintlichen Kracher, wo ich sagen würde, das ist jetzt wirklich mal ein Name. Das passt perfekt in diese winter Das könnte ein Kracher auch für eine Kickbase-relevante Rückrunde geben. Also ich habe da jetzt nichts gesehen. Es wird natürlich sehr viel gehypt, Stichwort Karlajcic und Co., weil man sie auch nun mal kennt und alles grundsätzlich, was aus der Premier League wieder zurückkommt oder neu reinkommt in die Bundesliga, ist ja grundsätzlich per se erstmal sehr, sehr interessant. Aber pah, Van Beek jetzt, ja, auch alles gut. Also Frankfurt kocht ein bisschen, ja, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, Köln guckt zu. <lacht> ähm, wie schätzt du diese aktuelle Transferperiode bisher ein? Es ist ja noch ein paar Tage.
0: Och, also ich finde jetzt für so ein Wintertransferfenster, wo ja selten äh, so wirklich Riesentransfers getätigt werden, ähm, sondern da geht es ja mehr darum, irgendwie jetzt noch äh, zur Mitte der Saison irgendwie sich zu verändern oder nochmal was dazu zu nehmen, um die Saison erfolgreich abschließen zu können, um die Ziele zu erreichen. Ähm, das heißt, so, so wirklich Weltklasse-Spieler wechseln im Winter eigentlich eher selten. Ähm, aber dafür finde ich, sind die Namen, die jetzt rund um die Bundesliga gehandelt werden oder die jetzt auch schon fix in die Bundesliga gewechselt sind, ähm, durchaus namhaft für so ein Wintertransferfenster. Also ich finde, ähm, Frankfurt hat interessante Transfers getätigt. Ähm, klar, Fandebeek und Karl sind zwei Spieler, die einen großen Namen besitzen. Äh, Karl ja auch schon bekannt in der Bundesliga aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart wo er wirklich richtig gut funktioniert hat. Das heißt, ähm, als Bundesliga-Fan und als Beobachter der Bundesliga erinnert man sich da natürlich sehr, sehr gerne an diese Zeit zurück und ähm, geht dann auch erstmal automatisch davon aus, dass er vielleicht äh, daran anknüpfen kann. Und bei Van hat man, Wird hat man er diese... Es? Wird er daran anknüpfen? Mal konkret die Frage, was ist deine Einschätzung? Ich tue mich ein bisschen schwer. Also ich habe gestern, äh, ich habe so viele Fragen zu Karl kommen ja. bekommen, auch zu Recht. Das ne? frag mich mal. Also, ähm, und deswegen habe ich mich dazu entschieden, gestern auch äh, auf Instagram, kickbase-fanpage, ähm, einen Post zu verfassen, um halt einfach die Allgemeinheit äh, mal abzuholen, wie ich denn zu diesem Transfer stehe. Grundsätzlich bin ich der Auffassung, vom Fit her und vom Stürmerprofil her passt er mega gut zu Frankfurt. Mhm. Er ist ein großgewachsener, spielstarker Stürmer, der äh, der Eintracht in der Offensive sehr gut zu Gesicht stehen kann. Passt meiner Meinung nach auch super zusammen mit Marmouche. Also für mich ähm, bestünde durchaus auch die Option, dass beide zusammenspielen. Es ähm, hat nämlich in Stuttgart schon richtig gut funktioniert, ähm, das Zus Zusammenspiel zwischen den beiden. Ähm, Frankfurt hat enorme Probleme in dieser Saison bei Offensivstandards, sind da nur auf Platz 17 der Bundesliga. Ähm, und er ist natürlich als Zwei-Meter-Hühne ähm, dann der Zielspieler bei Offensivstandards und wird da sicherlich auch ähm, ja, das Niveau der Offensivstandards äh, her ähm, heraufheben. Ähm, aber, jetzt kommt das große Aber, ähm, er hat jetzt in den letzten anderthalb Jahren so gut wie gar nicht gespielt und mit so gut wie gar nicht meine ich wirklich so gut wie gar nicht. Also, er hat jetzt in dieser Saison stand er in 20 Premier League Spielen im Kader, kam aber nur in elf Spielen zum Einsatz, insgesamt nur 157 Minuten Spielzeit. Und das ist halt einfach weit, weit weg von, von einem Spielrhythmus. Und deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig, auch vor dem Hintergrund, dass er jetzt mit 18,5 Millionen Marktwert in die App gekommen ist, was ich einen durchaus stolzen Preis finde, ähm, was sicherlich auch maßgeblich mit seiner Vergangenheit oder erfolgreichen Vergangenheit in der Bundesliga zu tun hat. Ähm, oh, abwarten ist schwierig, also entweder man sagt, okay, ich gehe den Gamble ein, ich gehe all in, ich habe Bock auf diesen Stürmer, ich glaube an den, der wird einschlagen, dann buttert man voll drauf, oder ähm, man, man sagt, boah, ich bin skeptisch und, und hält Abstand von einem Transfer und ich bin eher bei, bei Team 2 Abstand halten, also ich traue dem Berat noch nicht so ganz und bin da mhm. nicht so, so zu 100% auf diesen Hype Train aufgestiegen, ja. der jetzt ja so ein bisschen losgefahren ist.
1: Ich habe es zu Beginn ja auch gesagt, das ist auf jeden Fall ein absoluter Hype, den er da jetzt äh, einfach aufgrund seiner Historie ne, und der Bekanntheit in der Bundesliga jetzt wieder ausgelöst hat. Wenn ich jetzt sehe, kickbass helfer von einer Stunde ist Kalajdzic bei uns in der Content-Creator-Liga ausgelaufen. Für 25 Millionen hat er den geschossen. Feines kickbase memes hat mir heute noch eine Nachricht geschickt mit einem Screenshot aus seiner Liga. Da hat ein Mitmanager das <lacht> geschafft, Kalajdzic für 45 Millionen zu kaufen. Das siehst du mal... Wie entweder verzweifelt die Leute sind oder es ist momentan wirklich sehr, sehr viel Kohle unterwegs durch Soft Resets und gute Managementleistungen in der Hinrunde etc., pp, dass man jetzt den Gamble und es ist ganz klar ein Gamble diese Position, dass man das jetzt eingehen kann. Es kommt immer auf die Situation, auf die Konstellation der, der Ligen an. Und wo stehe ich und was habe ich vor? Ja, Will ich mir meine Position absichern? Ich bin auf dem Treppchen und muss auf Sicherheit gehen. Dann würde ich jetzt definitiv einen Teufel tun und auf den Kalajdzic gehen und da äh, 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 gambeln, sondern dann lieber gucken, ob ich da jemanden habe, der konstant mir 80 bis 90 Punkte für dieses Preissegment dann auch wirklich liefern kann. Oder du willst nochmal angreifen Ja, und musst jetzt nochmal Gas geben und dann gehst du auf den Gamble. Aber allen drüber steht für mich die hervorragende Arbeit, die Frankfurt momentan macht in den letzten Wochen durch die guten, passenden Transfers, auch mit Van de Beek, ähm, der jetzt wahrscheinlich kein Rohpunkte-Monster werden wird äh, bei Kickbase. Ja, Aber ähm, ich habe einen hot -Take und sage, dass Frankfurt gegebenenfalls auch in Richtung Champions-League-Quali schielen könnte.
0: Ja, das kann ich mir auch durchaus vorstellen, wenn halt wirklich äh, Van de Beek und äh, Kalaitzic einschlagen und sofort funktionieren. Es ähm, steht und fällt so ein bisschen für mich, auch ähm, mit den beiden Spielern, gerade Karlaic, so Frankfurt hatte schon in der Offensive ähm, Probleme in der Hinrunde. Ne? Das darf man jetzt nicht wegdiskutieren. Klar, die haben fünf gegen Bayern geschossen, aber nimmt man diese fünf Tore weg, hatten sie, glaube ich, die drittschwächste Offensive der Hinrunde. Mhm. Und ähm, ja, das zeigt schon, ne, dass sie offensiv wirklich Probleme haben. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob Karlajcic jetzt derjenige ist, der, der da alle Probleme löst. Aber er bringt vom Profil her einiges mit, um die Probleme zu lösen. Ähm, wird sich halt jetzt zeigen. Ähm, aber was mich so wundert ist, wenn ich die Preise sehe, ähm, für die Karl Leizic über die Ladentheke gegangen ist in einigen Ligen. So wirklich da 35, da 40, da 45, da 48 Millionen und so. Und das alles... Obwohl man im Hinterkopf ja eigentlich schon weiß, dass Sancho auch bald aufschlagen wird in der Bundesliga, da denke ich mir halt irgendwie immer so, okay, warum warte ich nicht noch fünf Tage länger auf einen Sancho, der dann auf den Transfermarkt kommt, lassen Kaleicic links liegen und gehe dann mit 60 Millionen auf einen Sancho. Dem vertraue ich irgendwie mehr, dass der kickbase technisch eine Re Relevanz mitbringt als Kaleicic irgendwie. Stand jetzt, aber gut. Wie kommst du darauf?
1: Also liegt das einfach an den Namen und an dem, gegebenenfalls jetzt vielleicht durch die Hinzunahme von zwei äh, master die Terzisch unterstützen wollen, gegebenenfalls einem neuen Spielsystem bei den Dortmundern und einem Sancho, der auch wieder der Messias der Dortmunder werden
0: äh, soll. Also bei Sancho ist halt die Sache, ich sehe so ein Stück weit, dass er ein Spielertyp ist, der einfach automatisch aufgrund seiner, seiner Art, Fußball zu spielen, aufgrund seiner Position auch auf dem Spielfeld, viel, viel häufiger den Ball haben wird, als es Karlajcic haben wird. Und wenn du den Ball am Fuß hast als Spieler, dann dribbelst du, dann passt du, dann, äh, dann, dann flankst du, dann hast du Aktion, weil du hast ja das Spielgerät am Fuß. Und das bringt Punkte. Und ich glaube einfach, Dortmund holt jetzt Sancho, um mit ihm auch, ja, kurzfristig oder so schnell wie möglich auch für die erste Elf zu planen. Und dann glaube ich einfach, dass Sancho zwangsläufig seine Aktionen kriegen wird. Und bei Kalejcic, er ist halt so ein Zielspieler, er ist halt einer, der an darauf angewiesen ist, mit Bällen gefüttert zu werden, der angespielt werden muss und so. Und Sancho ist so einer, der kann kreieren. Und ähm, ja, ich glaube irgendwie, auch wenn es für Dortmund nicht so gut läuft, dass Sancho trotzdem immer seine Dribblings und Aktionen kriegen wird, und äh, deswegen vertraue ich ihm mehr, was Punkte angeht, als Karlajcic, weil ich bei Karlajcic immer so ein bisschen die Sorge habe, okay, wenn er halt kein Tor schießt, dann macht er mir 40 Punkte. Aber bei Sancho denke ich mir so, okay, selbst wenn Dortmund 2-1 verliert gegen Leverkusen und Sancho kein Tor und kein Assist macht, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass er da mit 110 Punkten vom Platz geht, weil er halt dreimal Pass des Todes spielt, äh, weil er... 70-mal dribbelt, weil er ganz viel passt und so. Ähm, ja, von daher, irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, auch wenn Sancho jetzt wenig Spielpraxis hatte in den letzten Monaten.
1: Da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus. Das sind ähnliche äh, Vorzeichen wie bei unserem kalajic ähm in der aktuellen Phase, Saison 4%, 4% Spielminuten. Also irgendwie in Summe 76 Minuten, die er da gespielt hat. Drei Spieler, die er zum Einsatz gekommen ist. Mhm. Da jetzt auch nicht so großartig performt hat. Letzte Saison 26 Einsätze, 6 Tore, 3 Vorlagen, 1700 Spielminuten. Also das siehst du mal, der hat jetzt in dieser Saison diese 4%, da 76 Minuten. der hat noch nicht mal noch nicht mal ein Spiel durchgespielt. Und wie soll er jetzt besser performen als ein Kalajdzic?
0: Ja, Klaitsch hat ja hat ja ähnlich eh wenig Spielzeit bekommen. Also ähm, die nehmen sich da ja, was jetzt so die Spielzeit in den letzten anderthalb Jahren angeht äh, kaum was. Nur ich glaube halt einfach, dass Sancho einfach von seiner Art Fußball zu spielen viel mehr in so ein Spiel eingebunden ist ja, ja. als Klaitsch als Zielspieler ja. sein wird. Und ähm, jeden ja. Fall kickbest relevant da, ganz klar. Bin ich bei dir. Genau. Darauf können wir uns einigen. Genau. Aber er wird ja. wahrscheinlich dann auch noch mal eine Stange mehr kosten. Und du hast natürlich trotzdem auch noch Fragezeichen. Natürlich glaubt man daran und die Wahrscheinlichkeit, dass Sancho seine Punkte machen wird, ist relativ, ist relativ hoch, aber hm. so trotzdem, ne? Rhythmus hat er auch nicht und äh, vielleicht braucht er auch seine vier, fünf, sechs Spiele, um in Flow zu kommen, ne? Aber ja, Liga, genau. sag mal ehrlich,
1: sag mal ehrlich, wie viel Budget hast du noch in der Content Creator Liga und äh, würdest du dir Sancho holen, wenn er kommt?
0: Ja, also. Klar, ich. Hast du noch äh, Position frei? Auch?
1: Es kommt ja auch noch, also musst du noch was besetzen? Oder äh, hast du dann ja. elf Spieler?
0: Nee, ich, also ich habe elf Spieler im Kader, aber bin mit den weiten nicht, nicht zufrieden. Also eigentlich steht nur mein Mittelfeld, stand jetzt. Mhm. Und äh, in der Abwehr fehlt mir noch, fehlen mir noch ein, zwei Spieler und im Sturm bräuchte ich halt noch irgendwie einen und im Tor. Mhm. <lacht> ähm, ich habe noch richtig, richtig Kohle auf der hohen, hohen Kante und äh, mhm. ich habe die auch bewusst ein bisschen äh, aufgespart, weil ich natürlich bei Sancho voll reingehen werde. Es einfach, ist einfach mein 80, Crush.
1: 100, wie viel hast du noch? 110. Mehr nicht? Sehr ärzt. Nee. <lacht> ja, gut. Hast gut gemacht.
0: Weiß ich Bescheid. 110 habe ich mal. noch. Und, 111 ähm, auf Sancho. Weiß ich Bescheid. Okay. Ja, und ich habe ich hab ja schon Goretzka für 42 geholt, ne? so also kannst Achso. du so ein bisschen hochrechnen, wie viel Kohle naja. ich hatte. Genau. Ähm, nee, aber Sancho ist mein absoluter Kickbase crush und äh, da mache ich auch kein Geheimnis draus, da werde ich alles drauf knallen was irgendwie geht, also äh, Melo, sorry, aber ich glaube, da wirst du keine Chance haben
1: lass die Saison erstmal beginnen jetzt hier. Dann gucken wir mal, wie er da reinkommt, ob er von Beginn dann auch spielt. Ja, wer weiß. Also das ist mir auch alles zu sehr gamble. Ich führe die Liga an, darf ich auch noch mal erwähnen, ja. Und da Gigi. ist mir sowas wie Kalajic und wie Sancho, boah, weiß ich nicht. Wobei ich auch sagen muss, ich habe mir alle für 4 Millionen jetzt geschossen, letzte Woche, weil ich auch irgendwas in der Pipi habe, wenn der Sancho kommt, ja, und ein Füllkrug jetzt vielleicht dann auch, Doppelbelastung und Co. dann nicht... Doppelbelastung? Haben die noch Doppelbelastung? Gerade ja, Champions League noch. Ja, meine ich auch. Ja, sind doch. Oder, nee, ich war bei Dreifachbelastung, sorry. Doppelbelastung haben sie ja noch in der Champions League. Aber äh, vielleicht könnte jetzt so ein Aller nach dem Afrika-Cup ja dann auch wieder erstarken. Und alleine auch, vielleicht, wenn er mal nur ein paar Minuten Einsatz bekommt, vielleicht mal ein töcher macht durch Jaden, ja, äh, dann auch wieder vom Marktwert her nach oben schießen kann. Ne? Für 4 Millionen ist das ein Geschenk.
0: Ja, also wenn du dir das erlauben kannst, den noch jetzt drei vier Wochen auf der Bank zu parken, Aha, klar. Ja, ja, ähm, also, natürlich. ey, stell dir vor, der macht noch seine fünf Tore in der Rückrunde, dann hast du, hast du echt einen Stil und dann steigt der gute Marktwert, dann kannst du dir wieder einen, äh, einen besseren Spieler holen und so. Ja, Boniface. Wer weiß. Ja, dann Das ja, aber nicht ja,
1: Umfrage übrigens, ne zwischen den Feiertagen, wo du gesagt hast, wir musst sie jetzt abgeben. Wie gesagt, wir haben ja in unserer Content-Creator-Liga für alle nochmal mit einem Soft-Reset ähm, jetzt die Rückrunde gestartet. Das heißt, bis auf drei runter. Und äh, bei dir war die letzte Position noch auf, entweder Führig oder Boniface. Und glücklicherweise hat deine Community, und ich habe es bei mir ja auch mitgepostet, also auch unsere Community, dann, äh, also ich glaube mit 60, 65 Prozent ne, äh, Gewichtung, auch alle äh, gesagt, äh, nehmen den Führig mit.
0: Ja, ja, da war ich auch jetzt äh, natürlich nach der gestrigen Meldung sehr, sehr erleichtert, dass ich ja. mich für Führig und gegen äh, Boniface entschieden habe. Ähm, ja, so kon konnte ich jetzt einen weiteren äh, wirklichen Topstar halten und äh, ja, habe mich jetzt von einem getrennt, der erst Mitte April wieder zum Einsatz kommt. Mhm. Ähm, ja, von daher bin ich da auf jeden Fall sehr, sehr froh. Klar. Gut. So, äh, eine Frage, noch noch? Ja, bitte. Ähm, hast du auch auf Goretzka geboten in der Creator-Liga?
1: Ja, aber knapp 40.
0: Okay, ich hatte ja 42, ja, genau. also dann habe ich ja alles so richtig
1: weg, gemacht. So weit weg war du nicht, alles richtig gemacht. Okay, ja, nice. Ja, genau. Also ich suche auf jeden Fall Hendering noch nach einem Kracher. Ich habe auch noch eine, eine Menge Kohle und eine Position noch offen. Also ich könnte okay. mir locker auch ein Central leisten, kein Problem.
0: Okay, ja, jetzt musst du auch droppen, wie viel du noch auf dem Konto hast. Knapp 100 noch. Okay, ja, dann nehmen wir uns ja fast nichts. Ja, ja. Okay, na, jetzt das liegt schon einfach wieder.
1: daran, wie gut wir dann ne, mit den Spielern gemanagt haben, die jetzt weggegangen sind zu den entsprechenden Marktwerten. Wir hatten ja Zeit bis Silvester, ne, Dann nochmal Marktwertsteigerungen mitzunehmen und sie dann zu verkaufen. Ab dem 2.1. ging es ja dann wieder weiter. Ab da durften wir es wieder kaufen. Und jetzt sind wir seit einer Woche und going. Ich bin ein bisschen sparsam unterwegs. Sie ballern sich ja da die, die Preise um die Ohren. Alter, das ist so krank, ey. Wenn ihr jetzt sie, siehst, so ein selbst, selbst das mit 25 Millionen für den Kalajic ist für mich jenseits
0: von Gut und Böse. Oder auch ein, Liga, oder? Ne? Auch ein, ein Stöger. Also ja. klar, der hat einen 120er Schnitt. Ist der Dreh- und Angelpunkt Stöger. im, im Bochumer Spiel. Der hat, der ja. schießt gute Standards, hat auch immer wieder seine Scorer dabei. Hat einen Marktwert von 20 Millionen. Und der geht für 31 Millionen weg. Ein Spieler ja. vom VfL Bochum ja. geht für 31 Millionen weg. Da ist mir der Name egal. Es geht darum, genau. dass der beim fucking VfL Bochum spielt ja. und der hat nicht 30 Millionen zu kosten. Ja.
1: Parallel habe ich auch meine Main-Liga. Das ist die, die wir in der Hinrunde abgeschlossen haben, wo ich ja glücklicherweise da auch äh, den Sieg einheimsen durfte. Ja, und jetzt hat die Rückrunde gestartet mit äh, Budget ohne Mannschaft, ja, und äh, da habe ich jetzt just äh, gestern meine Mannschaft vollbekommen mit Kral als letzten Mittelfeldspieler, da habe ich mir meinen Kane wieder gesichert, aber da musste ich richtig reinbuttern, da sind wir in der 18er Liga, da musste ich richtig reinbuttern, obwohl es eine Rückrundenliga ist, man sagt ja immer, ja, ist für eine Rückrundenliga oder eine Hinrundenliga für so eine Halbserienliga so ein Overpay und so ein, für so einen Kracher wirklich äh, sinnvoll, ich wenn bei dir in der Sommervorbereitung hast du es auch gesagt, wenn du einen Spieler haben willst, der dir die Punkte bringt, die back to back to back to back jedes Mal immer wieder, wo du garantiert über 200 bis 300 Punkte machen kannst, dann ist das... Äh Egal, welches Geld du da ausgibst. Und dann ist halt wichtig, dass du drumherum managst. Ich habe jetzt, ich glaube, 91 Millionen für Kane ausgegeben. Ey, Aber vollkommen normal. Aber Male wert bei dem, was da momentan an Preisen bezahlt werden. Wenn du siehst, so ein Kimmich ist für 85 Millionen weggegangen und der macht, was hat er jetzt irgendwie, ein 160er-Schnitt oder so. Ja, irgendwie so 150 er schnitt oder so ja. Sané für 78 Millionen. Das sind Preise, klar, da, da musst du bei so einer 18er Liga, wenn du anderthalb Wochen Zeit hast, deine Mannschaft zusammenzustellen, dann musst du die Probacken zusammenkneifen und Vollgas geben und dir deine Mannschaft zusammenstellen und da Gucken jetzt schon ein paar eine Röhre, die dann, und das ist immer lustig, ne dann sich jetzt schon für 500-K-Spieler da die Preise um die Ohren hauen, damit sie jetzt ihre, ihre Mannschaft vollkriegen. Ne, weil sie aus Versehen vielleicht mal einen aufgestellt haben und dann jetzt Minuspunkte riskieren, ne, wenn sie die Mannschaft nicht vollkriegen.
0: Find Finde ich aber auch knackig, Melo. Anderthalb bis zwei Wochen in der 18er-Liga, um Full-Team zu holen? Ja, ja.
1: ja. ja. Also, es hey, hey. ist ein bisschen länger. Also, ich muss es relativieren. Es ist ein bisschen länger. Wir haben kurz nach Weihnachten angefangen, zwischen den Feiertagen. Aber selbst da... Wer macht denn da zwischen den Feiertagen dann so richtig Vollgas? Ne, Da sind die, die wirklich pfiffig sind und dabei sind und aktiv sind, so wie ich. Ne, Die haben dann natürlich schon ein paar Schnäppchen da mitgenommen. Also, ich habe mir dann auch nochmal wirklich sehr, sehr stark ähm, in der Abwehr, äh, was weiß ich, so einen Karpier hier noch geholt, ne, einen Hübers und so, die du dann für knapp über Marktwert schon mal dir sichern kannst. Und dann hast du halt das Budget, um dir dann noch ein Kane für etwas höheres Geld, äh, etwas mehr Geld dann nochmal reinzuholen und jetzt nicht unbedingt mit 500k-Spielern jetzt äh, darum zu hantieren, ne? weil du dir dann mm, für die anderen mm. auch noch Kohle sichern musst, damit du halbwegs fünf, äh, sechs Starter hinkriegst. Ne? Also ich bin da ganz, ganz zufrieden mit der Mannschaft und hoffe mal, dass es ähnlich erfolgreich wird wie der in Runde und in der Content Creator Liga.
0: <lacht> ja, wünsche ich dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg, Milo. Ja. Ausblick ich, auf ich, den kommenden Spieltag.
1: <lacht> ja, ich wollte dir noch eine Frage stellen, bevor wir jetzt zum ja. 17. Spieltag gehen. Ähm, wir haben jetzt äh, intensiv über Frankfurt und ähm, jetzt auch nochmal über Sancho gesprochen. Jetzt ist ja der Matzen auch noch äh, im Anflug, ne? Das ist jetzt auch bestätigt. Nicht so viel Relevanz, ne? Ich glaube, dann, dann spätestens wenn Binze bei Ihnen wieder da ist, glaube ich, da hat der Kollege hinten Wahrscheinlich auch will er das nachsehen. Ne? Wenn er sich jetzt nicht vielleicht doch tatsächlich so gut einspielt, dass ein Benzobaini dann auch vielleicht noch mal in Spitzen kommt. Ne?
0: Genau, deshalb würde ich da auch so ein bisschen gegenhalten. Also ich traue mhm. diesem Ian Marzen äh, einiges zu. Also ich ja. halte sehr, sehr viel von dem, auch wenn ich jetzt wenig zu ihm sagen kann, weil ich ihn nie habe spielen sehen, mhm. wenn ich jetzt ehrlich bin. Aber so vom Profil her... Und das, was ich über ihn gelesen habe, passt das für mich richtig, richtig gut. Und mhm. allein, wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen weitergehen, diese Transferphilosophie von Borussia Dortmund in den letzten ja, Jahren, vielleicht fast schon Jahrzehnten, so dieses junge Engländer kaufen oder junge Spieler, Marzen ist ja Niederländer, ähm, aus der Premier League, ähm, die einfach ein enormes Talent mitbringen. Das hat Dortmund in der Vergangenheit echt bewiesen, dass sie diese Spieler richtig, richtig gut machen können. Stichwort Sancho. Damals aus der zweiten Mannschaft von Man City geholt, ähm, zu einem ja, Weltklasse-Spieler auf seinem Peak geformt. Du hast einen Bellingham, einen jungen Engländer, geholt, den zum aktuell besten Spieler der Welt geformt. Du hast äh, einen Jamie Bino Gittens aus der Jugend von Man City geholt, der jetzt auch eine gute Rolle spielt. Und deswegen glaube ich, dass das mit diesem Marzen äh, funktionieren kann, weil sie einfach ein Händchen für solche, für solche Spieler haben. Und ähm, ich glaube, an dem werden wir viel Freude haben. Und ich glaube, Benzebaini wird es schwer haben. So, ich, ja? Ähm, ja. Ich mhm. glaube, dass Dortmund auch so ehrlich zu sich selbst ähm, jetzt war auch in der Winterpause und gesagt hat, boah, also von Benzebaini haben haben wir uns hier ein bisschen mehr erhofft. Ähm, ich glaube, wenn Marzen jetzt gut funktioniert und sofort einschlägt und auf links überzeugt, solange Benzebaini beim Afrika Cup ist, ich glaube, dann wird auch Größten Teil so bleiben, dass Marzen vor Benzer bei ihnen sein wird.
1: War jetzt nicht so der erhoffte Transfer, wie wir ihnen gesagt haben, dass er eintreffen wird, ne? So ein klassischer äh, Bundesliga-Transfer aller, was weiß ich, Riason oder so, ne? Aber immerhin trotzdem genau die Position, ne? wo, wo wir gesagt haben, da ist auf jeden Fall kurzfristig irgendwas, was da passiert. Äh, ja, also ich kann es nachvollziehen, ich, ich, ich höre, was du sagst.
0: Ist auch ein Spielertyp, der, der invers spielt. Also der ist so einer, der ja. von der linken Verteidigerposition immer wieder ja, auch ins Zentrum zieht, äh, da seine Aktion hat, die Bälle verteilt ja. auch und so. Und ich ich glaube, dass das eigentlich Dortmund ganz gut zu Gesicht stehen kann, weil er ein, auch einer ist, der äh, Situationen gut äh, in engen Räumen auflösen kann und so. Das heißt, hm. wenn, wenn er halt gepresst wird, kann er sich daraus immer ganz gut befreien, die Räume dann auch bespielen. Ich glaube, das passt schon ganz gut. Aber na klar, er ist, er ist noch ein ein roher Spieler, der ein Rohdiamant, der halt geschliffen werden muss. Er bekommt jetzt seine Minuten, seine Chancen äh, bei Dortmund, aber der wird sicherlich auch Fehler machen. Ne? Also dafür ist er halt einfach noch sehr jung und unerfahren. Ja.
1: Mein Argument ist halt immer noch, Benze hat das jetzt auch in der, in der Endphase der Hinrunde ja wirklich nochmal ganz gut gemacht. Ne? Hat sich ja auch wieder gefangen. Ich glaube, was ist mit den Standards, also beziehungsweise Elfmeter und so, kann er ja deutlich ist er glaube ich deutlich eher äh, dran als so ein Matzen vielleicht ich habe ich weiß wüsste gar nicht ob der überhaupt irgendwie Standards macht oder oder irgendwelche Elfmeter mal geschossen hat ich habe mir auch noch nie Spiele sehen ich habe mir mal ein paar Videos da reingezogen von ihm also ich ja, nee, dafür war, war seine
0: dafür war seine Rolle bei Chelsea ja nie nie so groß dass er da irgendwie einen Elfmeter schießen würde oder so ja. ähm, aber ja, auch das war ja so etwas, was Benzebaini aus Gladbach mitbringen sollte. So ein bisschen die Gefahr bei Offensivstandards, weil er eigentlich auch immer einer war, der einen einnicken konnte nach einer Ecke. Aber auch das hat irgendwie bei Dortmund nicht so funktioniert. Klar, Elfmeter hat er bei Gladbach sehr hochprozentig äh, verwandelt. War da ja eigentlich auch größtenteils Elferschütze Nummer eins. Ähm, aber bei Dortmund hast du halt in der Hierarchie, in der Rangordnung noch ein paar Spieler ähm, über Benzebaini. Von daher, ähm, ja Fehlen ihm halt auch so ein bisschen die Scorer, die er noch zu Gladbacher Zeiten hat. Ja.
1: Aber so Matzen wird jetzt nicht sofort zum Einsatz kommen, ne? Das glaube ich auch nicht. Die haben ja irgendwie Schlotti jetzt noch auf der linken Seite, ne? Fürs Wochenende.
0: Ja, also jetzt fürs, für den kommenden Spieltag, ja. nee, da wird, da wird Matzen, äh, ich glaube, der macht heute seinen Medizincheck und unter mhm. unterschreibt dann den Vertrag. Ähm, der wird, denke ich mal, im Kader stehen. So, warum sollte Terzicin nicht schon mit auf die Bank nehmen, um einfach direkt schon ein bisschen Luft zu schnuppern? Ähm, aber ja, je nachdem, wie sich das so entwickelt, auch dann im Training nächste Woche, ähm, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er dann das Spiel danach vielleicht schon eine Option für die Startelf sein kann.
1: Okay, gut. Eine Personalie noch, vielleicht äh, erwähnenswert, aber ich glaube, längst nicht so spannend, meiner Meinung nach, wie äh, bei Frankfurt, bei Dortmund äh, ist äh, der Elmas, ne, von Leipzig. ja, Jetzt aber für, die, für den Preis, ne, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dachte ich, was ist denn da jetzt los? Alter, was, was haben sich die Neapolitaner wahrscheinlich hier, wo, 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 immer schön im Bauch gerieben hier. Ne? Ein paar Pizzen reingeknallt, ein bisschen Rotwein getrunken und erstmal schön auf diesen Deal angestoßen. Was machen diese Leipziger da? 24 Millionen, ne? Oder? Doch. Ja, 24, 24 Millionen.
0: 25 Millionen, sowas habe ich gelesen. Ähm, aber war der nicht bei Neapel auch größtenteils Stammspieler? Na, Ach. Nee, ich glaube, der ich hat hab, ein
1: paar Tore gemacht oder so, aber irgendwie... Fünf ich dachte, viele... dass er echt,
0: echt viel gespielt hat für Neapel in den letzten hm. Jahren. Ja, ja. Warte aber mal. jetzt mit, mit Blick auf, auf Kickbase und auf die Bundesliga bin ich da auch sehr, sehr vorsichtig, was oh, Elmas ja. angeht. Der hat eine enorme Konkurrenzsituation im Mittelfeld von Leipzig. <lacht> Olmo kommt jetzt wieder zurück. Du hast einen Baumgartner, der gut reingefunden hat, jetzt äh, gegen Ende der Hinrunde. Mhm du hast ähm, einen Xavi Simons, an dem sowieso kein Weg dran vorbeiführt, du hast in der Offensive einen Opender, im Zentrum hast du Schlager, hast du einen Haidara, gut, der ist jetzt beim Afrika-Cup, aber da hast du ja. noch Seiwald und Kampel, also hm. ne, es gibt so viele Spieler da, speziell in der Offensive bei Leipzig, die alle Ansprüche haben, um zu spielen und ich glaube, ja. Elmas ist so, eine, so, ein, so ein kleiner Vorgriff auf den Sommer. Ich glaube, ja. Forsberg ist jetzt im Winter gegangen, du musstest halt irgendwie Ersatz verpflichten, um die, die Kaderbreite beizubehalten und äh, dann, hat, dann hat sich da jetzt eine Tür aufgetan, so einen Spieler zu bekommen und den wird man wahrscheinlich jetzt heranführen in der Rückrunde, immer wieder durch ein paar Einsätze und dann äh, plant man mit ihm dann voll und ganz für die neue Saison so ein bisschen, wie damals mit Sobosly. Der kam ja auch im Winter von Salzburg mhm. und da hat man ja auch so gesagt: Boah, Zoboslay, der ist ja richtig, richtig krass und so. Da kann ich mich auch noch mhm. dran erinnern, habe ich auch direkt, als er auf dem Transfermarkt ein Kickbase kam, nach seiner Verpflichtung 25 Millionen für den bezahlt oder so, und dann hat er kaum eine Rolle gespielt in der, ja. in der Rückrunde. Und danach die Saison war halt seine Breakout-Season, so, weißt du? Das sind, glaube ich, dann einfach so Transfers, die ergeben sich jetzt so im Winter, sind aber eigentlich. Erst relevant zur neuen Saison.
1: Und bis auf Openda, würde ich jetzt sagen, hat ja bisher auch nie irgendeiner von den Neuzugängen auch sofort eingeschlagen. Ne? Da bin ich schon bei dir, dass man da schon etwas mit einer Voraussicht dann natürlich auch schon planen muss. Also der hat keine best relevanz für mich. Ähm, elf Spiele stand übrigens, jetzt. Ja. ja, er stand jetzt, ja, ja. Also für diese Saison, sage ich. Also elf Spiele gespielt in der in der Serie A, davon zweimal in der Startelf, ne? Bei Neapel. Hat aber zwei Boden gemacht in dieser Zeit. Also in 20 Spielminuten, die er da gespielt hat, hat er äh, zwei Tore gemacht. Also, ja, ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, den Vergleich zu Schoboschlei mhm. gar nicht mal so schlecht.
0: Also äh, klar sind unterschiedliche Spielertypen, aber so von klar. der von Historie, von der, ja 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 ja. Okay,
1: nehmen wir mal so mit. Alles klar. Was nehmen wir noch mit? Die Vorbereitung jetzt für den 17. Spieltag. Was haben wir wieder diskutiert hier? Ne? Unsere Top 5 Matchups, die wir hier äh, zum Besten geben. Wieder in alter Gewohnheit mit Platz 5 hoch bis auf Platz 1, unsere Teams, auf die wir jetzt gehen würden. Ich wollte es dir ersparen. Ne? Und als wir uns dann vorbereitet haben auf die Episode, habe ich gesagt, nein, keine Brema und dementsprechend noch keine Bochumer ins Ranking, weil ne, das macht. Das wird ein langweiliges Spiel, ein schönes 0-0 oder so. Und dann kommst du um die Ecke und sagst: Nix da, die kommen bei mir in die Top 5. Gehen wir gleich drauf ein. Aber wir haben noch auf Platz 5 erstmal ein anderes Team, unseren Dauergast. Ne? Wir gehen mit Stuttgart auf Platz 5.
0: Wie immer gespannt. Genau, wir haben uns für, für Stuttgart entschieden. Die spielen genau. in Gladbach, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ich hatte ähm, sie
1: übrigens gar nicht auf meinem Zettel. Also ich bin mal gespannt, wie du, äh, wie du jetzt argumentierst in
0: Gladbach. Ja, also ähm, Gladbach sehe ich zu Hause tendenziell immer etwas stärker als auswärts. Ähm, so der Borussia-Park ist ja schon auch ein Stadion mit den ähm, Borussia-Fans, wo es immer schwer ist, auch zu spielen. Ne? So ehrlich muss man sein. Da ist Gladbach immer in der Lage, auch irgendwie mal so ein Zauberspiel äh, aufs Parkett zu legen. Ähm, aber Stuttgart ist einfach Stuttgart. Klar, Stuttgart wird ohne Girassi spielen und ohne Sila spielen, so viel ist klar. Ähm, aber ich glaube, diese Mannschaft, speziell auch offensiv, ähm, ist so gut gecoacht, so gefestigt. Da mache ich mir keine Sorgen, dass das Stuttgart da gut performen wird und auch gut aus der Winterpause kommen wird. Ähm, und da vertraue ich voll und ganz als, als Giras alleinigen Girassiersatz ersatz vorne. Dann hast du Führig und Leveling, der auch äh, gute, gute Situationen immer wieder hatte, auch in den letzten Wochen. Hast du gute Flügelspieler um ähm, und um herum? Dahinter hast du noch Mio. Ähm, also ich glaube, Stuttgart wird in Gladbach ein gutes Spiel liefern und ich sehe sie auch auf jeden Fall gewinnen.
1: Ja, zumal, wenn ich mir mal eben so die Statistik von Gladbach angucke, ne, wie viele Gegentore sie schon bekommen haben, wie viele Tore sie schon geschossen haben, das könnte ein sehr torreiches Spiel werden, ne?
0: Ja, also wie gesagt, ne, ich glaube, im Borussia Park, da kann man immer mal wieder ein Spektakel erwarten. Ähm, und äh, mich würde es nicht wundern, wenn ausgerechnet dieses Spiel ähm, viele Tore hervorbringen wird. Ja. Ähm, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das Gladbach seine Tore machen wird. So ein Player oder, äh, weiß nicht, Honorar, ähm, wobei der eher Vorlagengeber ist. Ähm, der so ein in Haxel hat da was gegen. Dan Axel, ja. Oder so ein Rocco der auch irgendwie so ein bisschen das Tore schießen für sich entdeckt hat. Also, ich glaube, wenn ich jetzt einen Tipp abgeben würde, würde ich sagen, 2 zu 4 für Stuttgart.
1: Geiler Tipp. Ohne Witz, geiler Tipp. Ich hätte 1 zu 3, jetzt
0: gesagt. Ja, sind wir doch von der Differenz her gleich.
1: Ja. Gibt es einen Spieler, wo du sagen würdest, Reiner macht Sinn?
0: Ja, also ich bin ein großer Fan von Level Leveling, ne? ja. Leveling ist für mich so ein Go-To-Guy, äh, auch eine absolute Kaufempfehlung. Ähm, mhm. Dadurch, dass ich ja, mir eigentlich sicher bin, dass der, solange Girassi und Silas fehlen, äh, seinen Stammplatz sicher haben wird, kostet, glaube ich, ziemlich genau 10 Millionen. Mhm. Ist, glaube ich, für einen Stuttgarter Offensivspieler, der gesetzt ist, ein super günstiger Preis, weil ja. der einfach eine Menge Potenzial mitbringt. Ähm, ja, von daher, Leveling wäre für mich so der Go-To-Guy.
1: Top, wunderbar. Sehr gut. Ja, Platz 4. Wir wollten es uns ersparen, oder ich dir. Aber du <lacht> sagst, Bochum rasiert die Bremer.
0: Was heißt rasiert? Also ich glaube, es wird ein enges Spiel, aber ich, ich glaube, dass Bochum es machen wird. Mhm. Ähm... <lacht> Bremen ist schon wieder irgendwie dabei, sich mit allen anderen Themen zu beschäftigen, aber sich nicht auf die Rückrunde vorzubereiten. Man sucht händeringend nach Neuverpflichtungen, weil Ole Werner ungefähr in jedem Interview moniert, dass die Kaderbreite einfach fehlt und der Konkurrenzkampf im Training nicht da ist und er möchte so schnell wie möglich Neuverpflichtungen sehen, um halt einfach auch die Trainingsqualität heraufzuheben das ist das erste Thema. Das zweite Thema, was seit Tagen rumschwirrt, ist der, ein möglicher Abgang von Raphael Boré, ähm, wo jetzt Vereine aus Südamerika, sowohl Alter. aus Brasilien als auch ja. aus Argentinien, jetzt River Plate, äh, der, der Präsident oder ähm, Manager von River Plate, hat gestern in, in, in einem Interview bei ESPN gesagt, dass äh, man sich mit Boré schon einig ist. Ähm, jetzt müsste man nur noch mit den Vereinen verhandeln. Also, ähm, oh. da sieht es wohl danach aus, obwohl er nur ausgeliehen ist von Frankfurt, dass, ähm, dass Bremen ihn jetzt im Winter doch irgendwie verlieren wird, ähm, so, sofern die Konditionen stimmen. Bremen möchte natürlich auch ähm, dafür finanziell entschädigt werden, was ja auch völlig verständlich ist. Aber da verlierst du auch dann einen Stürmer neben Duxch, der speziell in den letzten Wochen hm. wirklich gut funktioniert hat. Ja. Dann musst du natürlich dafür auch wieder Ersatz finden. Der muss integriert werden, der muss in Rhythmus kommen und das dauert bei Bremen immer unfassbar lange, von daher ähm, da gibt es Probleme und du hast jetzt am Wochenende ähm, sang- und klanglos dich gegen den Tabellenvorletzten der zweiten Liga mit 3 zu 1 blamiert im Testspiel, obwohl du mit der vermeintlichen A11 gespielt hast. Und ähm, das zeugt auch davon, dass die Bremer Spieler wohl noch äh, gedanklich und äh, fitnesstechnisch in der Winterpause hängen. Und das ist drei Tage oder vier Tage vor dem ersten Pflichtspiel, bisschen besorgniserregend, mhm. ähm, Stand jetzt. Von daher, es gibt viele Themen, die Bremen umtreiben, aber wenig hat damit äh, zu tun, wie man denn jetzt die Rückrunde angeht. Und ja, von daher mache ich mir da so ein bisschen Sorgen. Und ich bin mir sicher, dass das Spiel in Bochum ist, Melo.
1: Ja, ja, das ist in Bochum.
0: Und äh, ja gut, Anna Kastropper in Bochum. Bochum ist zu Hause, einfach eine Heimmacht. Äh, haben sie auch in den letzten äh, Wochen bewiesen vor der Winterpause, dass sie da sehr schwer zu bespielen sind. Bremen ist auswärts unfassbar schwach. Ich glaube, erst zwei Punkte auswärts geholt in dieser Saison. Ähm, von daher, die Vorzeichen sind für mich klar, dass Bochum das machen wird.
1: Du hast mich überzeugt. <lacht> 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 ähm, wobei ich nochmal ein kleines Fragezeichen hinter Mendes Patienz setzen würde. Der ist ja immer noch nicht fit. Habe ich jetzt auch nochmal heute gelesen in einem Ticker. Also vielleicht auch nochmal als kleine Kaufempfehlung so ein Hofmann, wenn der auf dem Markt ist, mal mitnehmen. Als Alternative vorne drin. Ja, gegen ja. Bremen sicherlich. Egal für wen da vorne, ein, zwei Buden sind da drin. Ne?
0: Ja, denke ich auch. Ja. Gerade so groß gewachsene, bullige Stürmer, die ja. damit ist die Defensive von Bremen meist überfordert. Ja. Dein Tipp? Ja, du hast ja eingangs gesagt, dass Bremen platt gemacht wird von den Bochumern. Das sehe ich nicht so ganz. Ich glaube, es wird rasiert, trotzdem in, nur rasiert. In, rasiert, ja, ein enges Spiel. Ich sage um, 2-1 Bochum.
1: Mhm. Was ist dein Tipp? Ja, ich bin bei einem bei einem Sieg für Bochum und sage 2-0. Bremen wird kein Tor schießen. Okay. Bernardo, der zerreißt die da hinten. Keine Sorge. Uh,
0: Bernardo, Maschine.
1: Maschine. Okay. Ja, guck. Erledigt. Weiter geht's. Willkommen zu unseren Dortmundern, ne?
0: Ja. Dortmund, ungewöhnlich, dass Aus sie mal einen Platz mal. in der Top 5 kriegen bei unseren ja Go-To-Teams. Da noch, noch Top 3, Alter. Aber für, mich, da gedacht? für mich spricht das Matchup <lacht> leider ähm, zu sehr für Dortmund, auch wenn es gegen Darmstadt in Darmstadt stattfindet, das Spiel. Ähm, ich glaube, unabhängig vom Ergebnis, also ich, hm. ich traue Dortmund da auch ein Unentschieden zu oder so, also dass sie da wieder irgendwie äh, Quatsch machen und äh, ja, sich, sich da irgendwie ein zurecht spielen und, und am Ende Punkte liegen lassen. Also, das ist absolut im Bereich des Möglichen. Ähm, dennoch glaube ich einfach, dass Dortmund auf die 90 Minuten gesehen so viele Aktionen bekommen wird, so viel Beibesitz haben wird, ja, ja. Ähm, dass sie immer wieder anlaufen werden, um den 16er herum spielen werden, weil Darmstadt sich sicherlich auch hinten reinstellen wird und dann versuchen wird, mit, mit Skake und, und wie sie alle heißen, zu kontern. Ähm, aber einfach dieser, diese Summe an Ballbesitz und die Summe an Aktionen, die Dortmund einfach kreieren wird, ähm, ja, spricht für mich einfach dafür, dass Dortmund aus kick sicht trotzdem sehr gute Punkte holen wird, unabhängig vom Ergebnis. Und von daher gehören sie für mich auf jeden Fall auf Platz 3.
1: Bei No Gittens, ich schwöre dir, das wird mein MVP-Kandidat für das Spiel.
0: Beino Gittens, ich glaube auch, wenn Füllkrug fit sein sollte, ist er jetzt auch irgendwie angeschlagen, der kann ja, deswegen auch, äh, auch... Mokoko auf dem Zettel haben, ne?
1: Ja. so viele Alternativen da vorne drin hinter ihm wird es nicht geben und wenn Mokoko dann, was weiß ich, mindestens mal 30 Minuten zum Einsatz kommen sollte, ist sicherlich auch da gegen Darmstadt was drin, ne?
0: Ja, ich glaube auch, ähm, so ein Sabitzer im Zentrum, der wird viel den Ball ja. schleppen, viel die Bälle verteilen und so. Ja. Ähm, ein Brand glaube ich, wird viel Aktion haben. Ja. Das sind alles so Spieler, die können, glaube ich, ja, recht locker, unabhängig vom Ergebnis, auch ihren grünen Balken holen und von daher ähm, muss man auf jeden Fall mit dem einen oder anderen Dortmunder
1: gehen. Hummels wieder, Schlotterberg wieder. Ich sehe die alle wieder vorne am 16. er rumhampeln und dann geht so ein Ding da mal rein. Ey, zu Recht auf Platz 3.
0: Ja, ne? Und du hattest sie ja. äh, ursprünglich gar nicht drin, ne? Aber gut, dass wir das dann immer so ein bisschen bequatschen.
1: So ist es. Wir überzeugen uns gegenseitig.
0: Du darfst aber auf jeden Fall gleich auch noch deine Vereine nennen, die du drin hattest, ähm, bei denen ich so Fragezeichen hatte.
1: Ja, bis jetzt haben wir nur Heidenheim, äh, Stadt Bochum auf Platz 4 bei mir. Da genau. bin und ich eher so mit, mit den Heidenheimern noch, weil ich das sehr spannend finde, dass sie dann äh, in Köln und, und genau. zwar bei wirklich ganz, ganz tief abgesungenen Kölnern äh, spielen werden. Für mich ist Heidenheim da die deutlich gesetztere und die deutlich reifere Mannschaft, die auch aus der Rückrunde, aus der Hinrunde heraus jetzt ja. sicherlich auch die Stärken der letzten Spiele dann mitnehmen. Haben eine gute Vorbereitung gespielt ähm, und wirklich eine sehr, sehr gute Winterpause hingelegt. Also. Klar, dass ich für nicht so
0: ein bisschen ja. genau dagegen spricht es halt, dass es ein Auswärtsspiel ist. Ne? Hät, hätte Heidenheim ein Heimspiel gehabt, dann ja. äh, wäre ich sofort dabei gewesen, Top 5 äh, Go-To-Teams, aber, aber. Ja, es wird kein Auswärts torreiches Spiel.
1: Aber da werden solche Sachen wie ein Standard von Beste oder sowas, die werden da entscheidend sein einfach. Das sind die die ja, äh, diese ich Schlüsselmomente. Ich mal, die ne Schlüsselmomente diese, mm. und Die hat mehr äh, Heidenheim als Köln, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ja. ich es einfach deutlich spannender, da die Heidenheimer in Köln zu sehen. Aber absolut bei dir. Alles, was so in Richtung Ballbesitz und Spielanteile und so angeht, da bin ich dann doch eher bei dir, was die Argumentation Richtung äh, Bochum angeht, weil es da natürlich deutlich mehr ähm, Offensivanteile geben wird gegen schwache Werderaner. Hinten drin. Ähm, von daher Kickbase-Relevanz mehr Bochum, aber spannender wird es äh, zu sehen sein, wie Heidenheim in Köln äh, über Beste zwei Tore macht. Ah, ja, ich habe ihn ja nicht mehr. Mist. Nee, <lacht> macht, macht, macht er nicht. Äh, wir waren stehen geblieben beim äh, Ergebnis? Darmstadt, Borussia doch dumm.
0: Ich sag 1 zu 2. Mhm.
1: Ja, ich sage auch, Darmstadt schießt ein Törchen, irgendwie so Skarke oder wer auch immer, ne? Dinge Ding da so reinballern. Äh, Würde ich sogar mitgehen, 1 zu zwei. Gut. Top 2. Es ist mal nicht
0: Bayern. Auf
1: Platz 1. Ja. Gibt es ja gar nicht. Nehme ich jetzt es, tatsächlich
0: auf Platz 2. Ist auch gehüpft, wie gesprungen. Ähm, ja, tut sich nicht viel. Ne? Genau, ich, mhm. ich, klar, ne? Bayern jetzt Heimspiel gegen gegen Hoffenheim, auch Freitagsspiel. Oh, nicht gut, gut, für uns, gut für uns Manager, ne, dass wir genau. dann da auch die offizielle Aufstellung einsehen können. Bei Bayern, mit Bayern-Beteiligung ist das natürlich immer gern gesehen. Ähm, ja, also klar, also ich gehe stark davon aus, dass, dass Bayern das Spiel problemlos gewinnen wird. Ähm, die sind ausgeruht, die kommen jetzt aus der Winterpause, ähm, die werden das auf jeden Fall rocken. Aber für mich ist Bayern jetzt in den Go-To-Teams nur auf Platz 2 in Anführungszeichen gerutscht, weil ich schon auch die Qualität bei Hoffenheim sehe. Ne? Speziell ja, auch auswärts. Ja. Ähm, Hoffenheim hat sich auswärts in dieser Saison bislang immer leichter getan als zu Hause. Klar, auswärts in München ist jetzt das mit Abstand schwerste Auswärtsspiel wahrscheinlich. Ähm, da können sie sich jetzt auch nicht auf ihre Auswärtsstärke unbedingt verlassen, nehme ich mal an. Aber dennoch glaube ich, dass sie schon ein bisschen was dagegen ähm, halten werden und äh, von daher glaube ich, dass Bayern, ich sage, 3-1 gewinnen wird, aber es wird, wird lange offen sein. Ich denke mal so, es wird 1-1 stehen bis zur 60. und dann macht Bayern noch zwei.
1: Ich sage, es bleibt 1-1. Okay. Kramaric in Elfmeter und Kane in der vierten Minute. Ein Ding aus 60 Metern wieder oder so. Kramaric äh, nee. habe
0: ich in meiner Main-Liga und äh, Stand jetzt plane ich mit ihm nicht, äh, nicht in der Startelf. Also ich lasse ihn wahrscheinlich gegen Bayern draußen, ja.
1: Ich habe ihn in der Creator Liga, schock mich jetzt nicht. Was soll ich machen? Jetzt werde ich nervös.
0: Ja gut, du hast wahrscheinlich ja auch kaum Alternativen. Ich habe halt als Alternative äh Czerny ja, doch von Sencho Wolfsburg dann
1: morgen, wenn er kommt.
0: Ja gut, also so schnell, so schnell wird das glaube ich nicht <lacht> ich gehen, Milo. Ja, ja, ich weiß. Aber ich habe in der Main Liga ähm, habe ich Czerny richtig günstig geschossen. Er wird ja mhm. wahrscheinlich starten gegen Mainz, mhm. Und dann war für mich jetzt so die ja, die Wahl zwischen Czerny gegen Mainz oder Kramaric in München und dann äh, kann ich jetzt Kramaric problemlos auf der Bank parken und hm? geh mal mit Tscherny. Okay,
1: ja. Der Licht regelt. Der nimmt den auseinander diesen Arm Kramaric.
0: Den habe ich auch in der Mainliga mhm. mir geholt jetzt im Winter. Der Licht. Ja, schön.
1: Für deine Mainliga.
0: Und ich bin trotzdem auf Platz 5 von 5.
1: Ja. Siehst Ich gebe dir mal ein paar Tipps im Laufe der Rückrunde.
0: Ne? Ja, die brauche ich, ja. wie man das macht.
1: Okay, deinen Tipp haben wir, mein Tipp auch. Wir kommen zu Platz 1. Oh, schön. Was haben wir denn da? Mainz gegen Wolfsburg, toll.
0: <lacht> genau, als, als ganzes Matchup, ne? Weil beide <lacht> Seiten so viel Potenzial mitbringen.
1: Natürlich die Leverkusen da in Augsburg, was aber sehr obvious ist, ne? Also.
0: Ich bin wirklich richtig, richtig gespannt, wie Leverkusen aus der Winterpause ja. kommt. Alleine deswegen ähm, schon auf
1: Platz 1 für mich. ne?
0: Genau. Ähm, ist einfach, also Ich bin einfach richtig gespannt, was das für ein Jahr 2024 bei Leverkusen werden wird. Ob es ein Titeljahr werden wird oder eins erneut ohne Titel. Sehr spannende Fragen. Ich glaube, die haben sich im Laufe der Hinrunde so ein bisschen in, in Flow gespielt auch, dass denen auch so ein bisschen was so locker von der Hand ging oder gewisse Dinge dann so gelaufen sind, äh, wie sie es gerade gepasst hat ähm, oder wie sie es gerade gebraucht haben. Ähm, mal gucken, ob sie auch so ein bisschen diesen Flow und dieses Selbstverständnis jetzt auch mit in die Rückrunde nehmen und von daher sehr spannendes Spiel in Augsburg, auch nicht immer ganz so leicht, wenn Augsburg da sein. Das ist ungeschlagen, ne?
1: Unter Toro bisher ja immer noch.
0: Ich glaube ja, wenn Augsburg also da. zu Hause, ne? Zu Hause. Ja, 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 zu Hause, klar. Die haben ja schon in Bremen verloren, Mele. Ja. Hey. <lacht> <Ich> <lacht> <muss auch das. lacht> ja, eben. Ähm, naja, wenn Augsburg da so ein bisschen den Zerstörerfußball auch wieder an den Tag legt, ich glaube dann äh, so schön Spieler wie Würz und, und Hofmann und, und sonstige, die haben da vielleicht dann auch ihre Probleme, aber trotzdem. Leverkusener, brauchen wir nicht drüber reden, geht auf Liga Insider, guckt euch da die Startelf an, genauso wird sie auf dem Platz stehen, macht euch da keine Sorgen, stellt alles auf, was da irgendwie Rang und Namen hat, die werden euch die Punkte bringen.
1: Auch im Dunstkreis einer Startelf ist einfach klar, die müssen jetzt auch, ich glaube, sie müssen noch mehr jetzt rotieren, bis sie dann nochmal Richtung Transfers ein bisschen was nachgeschoben haben. Da gehe ich ganz, ganz stark von aus, dass deutlich eher jetzt Wechsel stattfinden, wenn nicht sogar schon zur Halbzeit Wechsel stattfinden, um jetzt einfach auch die Power mitzunehmen und und die ich sag mal die die ähm, die ja wie, wie nennt man das die äh, naja die Kräfte einzusparen ja, ja und das noch ein bisschen besser auszutarieren ähm, dass da Leverkusen deutlich mehr rotieren wird mal sehen ich bin wirklich 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 gespannt wie sie das jetzt äh, wie sie das jetzt machen wie sie da jetzt rauskommen aus dieser Winterpause als äh, Weihnachtsmeister nenn ich es mal ähm, offiziell sind sie ja noch kein Herbstmeister, Wintermeister, wie auch immer man das nennen möchte, Hinbohntmeister. Aber ja, äh, schauen wir mal. Dein Ergebnis?
0: Ich sag 1 zu 3. Also für Leverkusen. Augsburg schießt ein Tor? Hm, ja, obwohl Leverkusen defensiv so stabil war, aber das war halt auch noch mit Tabsoba und Kusunu diese eingespielte Dreierkette. Ja. Jetzt hast du Hinkapje hm. und Stanisic. Ähm, irgendwie glaube ich, dass sich ähm, Leverkusen ein Ding fangen wird. Ich So 0, von Dimirovic, Tietz oder ja. ein eingewechselter Vargas oder so. Ich glaube, da flutscht einer durch.
1: Okay. Also gewinnen werden sie alle mal. Ich sage 0-2. Ja. Okay. Wobei in der letzten Saison äh, sich gerade Augsburg zweimal gewonnen hat, ne? gegen Leverkusen.
0: Ja, Wahnsinn. Ich erinnere mich nicht ah. daran. Augsburg, die mogeln sich ja, immer
1: ja, durch. Ja. ja, ja, ja. Okay, super. Dann haben wir noch unsere Go-To-Teams für den 17. Spieltag durch. Honorable, honorable Mentions haben wir auch schon mit Mainz gegen Wolfsburg. Ich glaube, <lacht> ein langweiligeres Spiel wird es definitiv nicht geben an diesem Spieltag, oder? Wobei, auf Dafür Wolfsburg kommen wir jetzt gleich spannender.
0: noch zu sprechen, Melo.
1: Ja, ja, alles gut. Wir haben noch ein paar Kaufempfehlungen. Ähm, genau. Ja, Leipzig-Frankfurt wird auch nicht so viel passieren. Die werden sich gegenseitig irgendwie neutralisieren. Das wird vielleicht entweder ein ganz knapper Heimsieg für die Leipziger oder eher ein Unentschieden, je nachdem, wie Kalajdzic da jetzt einschlagen wird in seinem ersten Spiel, so übermotiviert, wie er dann wahrscheinlich sein wird. Passt wahrscheinlich noch ein Kopfball da irgendwo rein. Also irgendwie 0-0, 1-1. <lacht> naja. Okay, gut. Kommen wir mal zu ein paar Namen, Name-Dropping. Das hören unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer sehr, sehr gerne. Äh, wenn wir hier ein paar Kaufempfehlungen, ein paar Under-the-Radar-Namen droppen. Schieß mal los, ich habe ein paar Fragen an dich. Aber mach es mal.
0: Ja, ich habe ähm, vor zwei Tagen, glaube ich mal, so eine Liste zusammengestellt äh, mit Spielern für wirklich jede Position auch was dabei. Äh, Im Tor würde ich jetzt so für die Rückrunde als Empfehlung mal Frederic Renno raushauen. Der hat in der Hinrunde bislang nur einen 75er-Punkteschnitt gesammelt, weit entfernt von dem Punkteschnitt, den er in der Vorsaison hatte. Da war er wirklich einer der besten Keeper und jetzt ist er eher so im unteren Drittel anzusiedeln. Aber ich glaube halt einfach, dass Union jetzt unter dem neuen Trainer immer besser auch in Fahrt kommen wird, mehr Spiele gewinnen wird, stabiler sein wird, vielleicht auch hinten häufiger die Null halten wird und davon wird dann natürlich auch zwangsläufig Renault bei seinen Punkten profitieren. Und von daher glaube ich schon und traue ihm auch wirklich zu, Punkte technischen Schritt nach vorne zu machen, mhm. ist mit 10,4, 10,5 Millionen ähm, noch ein fair bepreister Keeper meiner Meinung nach, der auf jeden Fall Potenzial hat, noch ähm, punktetechnisch ein bisschen mehr zu machen als in der Hinrunde. Und von daher habe ich mir den mal so ein bisschen rausgepickt als Keeper. Ähm, für die Defensive habe ich drei Spieler ähm, mir rausgesucht, zum einen Meunier äh, von Dortmund. Warum? Ja, Meunier hat ja äh, jetzt zum, zum Ende der Hinrunde hin äh, dreimal, glaube ich, in Folge in der Startelf gestanden, mhm. äh, aufgrund der Riason-Verletzung. Dann war Wolf angeschlagen, Süle irgendwie nicht bei 100%. Und dann hat ist auch er angeschlagen, ne?
1: oder? Meunier? Ja.
0: Das weiß ich gar nicht genau. Ja, ist er. Ist er, okay. Rückenprobleme. Ähm, oh, okay. Ja, ja, das gut, wird ich
1: aber wieder, wird aber wieder bis zum Wochenende. Alles ja, gut. also ich glaube halt
0: einfach, er hat es solide gemacht, ne. Wir brauchen jetzt nicht drüber reden. Der hat er ja jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt äh, in den Spielen, aber er hat es solide gemacht und ich glaube, solange Riason noch ausfällt, mhm. Ähm, hm. und somit die Optimallösung für hinten rechts fehlt, hat er auf jeden Fall gute Chancen zu spielen. Und wenn man sich dann die kommenden Matchups von Dortmund anguckt, wir haben jetzt das Matchup am Wochenende gegen Darmstadt schon ausführlich analysiert, ähm, danach spielst du gegen Köln zu Hause, dann spielst du gegen Bochum, meine ich, zu Hause, also du hast dann auch äh, direkt zwei Heimspiele noch. Und auf dem Papier sind das alles Gegner. Die natürlich unter Dortmund anzusehen sind und wo dort da Spieler durchaus ein hohes Kick-Base-Punktepotenzial oh, mitbringen. Und sexy. von daher ja, ja. glaube ich, kann, kann Meunier besonders auch ähm, mit diesem geringen Marktwert schon noch äh, eine Option mhm. sein, wenn man, wenn man irgendwie noch auf der Suche ist nach einem Filler. Über bietet er sich, sich glaube ich, ganz gut an.
1: Die Matchups Darmstadt jetzt, dann auswärts in Köln, dann zu Hause gegen Bochum dann in Heidenheim, bevor es dann am Anfang Februar nach Freiburg geht.
0: Ja, siehst du, sogar, oh. ähm, sogar noch Heidenheim dabei. Mhm. Ähm, also, ja, die nächsten vier Gegner sind alles Gegner, gegen die Dortmund eigentlich gewinnen muss. Ja. Äh, wo sie viele Aktionen kriegen werden, wo sie viel Ballbes Ballbesitz haben werden und dann, mhm. ja, warum nicht, äh, warum kann davon nicht auch menü profitieren, wenn, wenn es die Personalsituation zulässt, dass er dann mhm. nochmal startet. Okay. Ähm, dann habe ich noch Niklas Stark von Bremen, äh, ist einfach der Abwehrchef, spielt immer, äh, punktet solide, auch trotz dessen, dass die Defensive von, von Bremen allgemein nicht so sattelfest ist und äh, Bremer jetzt auch nicht so viele Teampunkte holt, ist äh, Stark, glaube ich, mit einem 73er-Punkteschnitt immer recht solide dabei, ähm, kostet auch unter 5 Millionen, also ist auch auf jeden Fall auch einer ein Spieler, der für jeden aktuell eigentlich bezahlbar sein müsste. Ähm, Klar, jetzt Matchup gegen Bochum, danach gegen Bayern und Freiburg sind drei schwere Spiele, ähm, aber da wird Stark als Innenverteidiger auch viel zu tun bekommen und ähm, vielleicht holt er dann auch über gewonnene Zweikämpfe seine Punkte. Von daher, Niklas Stark wäre auch auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für, für jedermann, ne? also wenn man irgendwie noch einen Filler sucht. Ähm, der dritte Verteidiger ist Sebastian Bornau, den hast du dir in der Creator-Liga geholt, Melo, da habe ich mich auch ein bisschen drüber geärgert. Oh, der aufgrund so der... Genau, aufgrund der Systemumstellung ähm, von, von Kovac äh, auf, auf eine Viererkette ähm, ja, hat er seinen Platz wohl sicher neben Jens, ja. äh, neben Moritz Jens äh, ist er jetzt erstmal gesetzt, solange Lacroix raus ist, ähm, genau, Ceziger muss auf die Bank, das hat sich eigentlich jetzt schon so herauskristallisiert in der Vorbereitung, von daher... Ja, Bornau auch auf jeden Fall ein sehr interessanter Mann. Es geht jetzt gegen Mainz. Danach die Spieler sind, glaube ich, Heidenheim und Köln oder so. Also, ja, genau. Heidenheim
1: und Köln, ja.
0: Genau, also die nächsten drei Gegner sind Mainz, Heidenheim, Köln. Das sind auch alles Gegner, wo Wolfsburg auf jeden Fall was holen kann, wo Bornau gut punkten kann, wenn er spielt. Von daher, den sollte man auch auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Fürs Mittelfeld, Melo, es sei denn, du hast jetzt noch Fragen zu denen. Nee.
1: ich wollte nur noch mal genau auf diese Personalie in Bornau eingehen, weil das hat ja auch einen Hintergrund, warum ich ihn da äh, so günstig äh, geschossen habe. Entweder ihr habt alle gepennt, ich weiß es nicht. Äh, aber es war ja auch abzusehen, dass das Spielsystem auf eine Viererkette umgestellt wird. Und solange, du hast ja auch gerade gesagt, Lacroix ja nicht da ist. Also ich finde, das wird eine sehr interessante Innenverteidigung da mit Jensen Bornau. Und äh, die Gegner jetzt in den nächsten drei Spielen das, geben das alle mal her. Ich habe mir für, ich glaube, knapp 6 Millionen geschossen. Aktuell ist er 4,7 wert. Ähm, der geht... Hoch, wenn er jetzt die nächsten ein, zwei Spiele wirklich gut, gut solide punktet. Ich gebe ihm mal so einen 70er, 75er-Schnitt. Äh, je nachdem, wenn sie zu null sogar spielen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, dann geht er mal Richtung 9. Bis 10 Millionen geht er dann schön hoch. Haben wir auch wieder ein bisschen Plus gemacht.
0: Ja, hast du echt einen guten Munition Transfer getätigt. Für hast du wirklich einen guten Transfer getätigt, muss man die lassen. Habe ich ein bisschen gepennt, so da war ich noch so ein bisschen, ah, born Das macht so, übrigens den
1: Unterschied zwischen Platz 1 und Platz. Äh, Sechs, glaube ich. Sechs von <lacht> sechs äh, Zehn aus.
0: Ja. Oh, das so sein. Vieles gegen mich gelaufen, Milo. Ja. Hm. Ja, ja. Komm ins Mittelfeld. <lacht> äh, um jetzt mal wieder abzulenken hier mhm. und äh, uns den wichtigen Dingen zu widmen. Ähm, Im Mittelfeld habe ich Roland Soller von Freiburg. Spannend. Ja, ähm wird wird zu 100% starten, auch dadurch, dass Dohan beim Asia-Cup ist. Mhm. Und für mich ist äh, Salah ein Spieler, der der irgendwie immer für, für einen Scorer gut ist. Also der kann immer eine Vorlage liefern, der kann immer ein Tor machen, der hat immer seine Aktionen auch, äh, selbst wenn er eingewechselt wird. Ähm, wobei, wir ne, wir Stand jetzt davon ausgehen dass er starten wird. Ähm, aber ja, er ist halt einfach ein Spieler mit mit einer Menge Potenzial, er spielt in einem guten Team. Also Freiburg ist ja wirklich auch ein gutes Bundesliga-Team. Ähm, Jetzt zu Hause gegen Union äh, kann was gehen, meiner Meinung nach. Von daher ist ja, wieder ein Heimspiel
1: zu Hause gegen Hoffenheim. Aber gut, da sind die Hoffenheim auswärts ja auch immer sehr stark. Und dann auswärts in Bremen. Also zwei von drei Spielen, die nächsten drei Spieltage könnten für Freiburg gut laufen.
0: Ja, Mindestens. Def definitiv. Dann kommen wir zu, meinem Number One, äh, zu meiner Number One-Kaufempfehlung. Äh, und zwar Jay von. Nee, <lacht> noch nicht. Der ist ja noch nicht in der App. <lacht> ähm, ja, Cerny. aber ja. Sancho wäre eigentlich mhm. die Nummer eins. Das stimmt. Ja, genau. Czerny von Wolfsburg, ähm, mhm. der jetzt auch von der Systemumstellung, von der Vorbereitung enorm profitiert hat, mhm. ähm, gilt als gesetzt auf dem rechten Flügel. Ähm, genau, hat auch jetzt, glaube ich, in den Testspielen ein Tor eine Vorlage gemacht. Mhm. Ähm, also hat durchaus auch seine Duftmarken gesetzt. Ähm, ja, wir haben das kostet 1,8 Millionen das ist unfassbar günstig. Ich habe ihn natürlich äh, um natürlich, irgendwie mal einen Spieler Klar, in der Creator Liga ja. zu bekommen äh, bodenlos overpaid. Also ich glaube, ich habe 7,5 Millionen für ihn bezahlt, als er 1,5 Millionen war schon echt, echt hoch, ne? Ich hatte Wirklich? zwischenzeitlich 5, dann hatte ich 5,5, dann war ich auf 6,5 und dann dachte ich mir so, nee, den will so, ich ne? haben. Wirklich, ja.
1: genau. Wenn du den haben willst, dann was bei mir mit Kane. Ich war erst bei 80, dann, oh nee, 85, dann, oh, 88. Oh, warte mal, wenn ich 88 mache, es gibt bestimmt irgendeinen, der 90 macht. Okay, dann gehst du jetzt mal auf 90, 9. Ach komm, ja. 90, 9 kannst du auch gleich 91 machen. Ja, zack. Ja, wahrscheinlich.
0: Und das ist halt jetzt ein Spieler, der kostet 1,8 ah, Millionen aktuell, der, der steigt jetzt genau, der steigt Euro. jetzt unfassbar gut ja. an im Marktwert. Ja. Hat jetzt gute Matchups Mainz, Heidenheim, Köln als Offensivspieler von Wolfsburg. Ey, warum nicht pack den ein, so den kann sich jeder leisten, den kann man reinwerfen, den ja. kann man äh, als Lückenfüller aufstellen, mit dem kann man gut Gewinn machen. Also von ja. daher sehr, sehr heiße Kaufempfehlung.
1: Gleiche gilt Und übrigens auf der anderen Seite Kaminski, ne? würde ich sagen. Wenn wir Czerny nennen, müssen wir Kaminski auf der anderen Seite auch nennen. Ich weiß, mit Thiago Tomasch hast du natürlich da eher noch so einen Konkurrenten da. als Czerny, der ist sehr alternativlos auch auf der Seite. Aber auf der linken Seite so ein Kaminski mit auch unter zwei Millionen momentan. Ein, kein so ein schlechtes äh, äh, eisen
0: Genau, Kaminski ist auch auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich habe mir in der Creator-Liga jetzt äh, Tomasch geholt, ähm, spekuliere so ein bisschen darauf, dass der ja. vielleicht dann doch den Vorzug kriegt, aber ja. es sieht eher nach Kaminski aus. Also ja, Das können ja. wir jetzt, glaube ich, auch an die äh, Hörerinnen und Hörer weitergeben. Also ja. Kaminski heißer als Tomasch aktuell. Genau. Ähm, der Letzte, den ich fürs Mittelfeld noch empfehlen kann, ist ähm, Kral von in Berlin. Dadurch, dass sich Rani Kedira jetzt verletzt hat und auf der 6 die Position frei wird, gilt es als sicher, dass Kral diese Position bekleiden wird, solange Kedira fehlen wird. Ähm, kostet auch sehr, sehr wenig momentan. Ist natürlich jetzt kein Punkte-Monster, brauchen wir nicht drüber reden, aber ist halt trotzdem einer, mit dem kann man jetzt gut Gewinn erzielen, den kann man reinwerfen, wenn man irgendwie Lückenfüller braucht. Ähm, von daher, und Union vom Potenzial her, denke ich mal, in der Rückrunde jetzt auch höher anzusehen, als noch in dieser enttäuschenden Hinrunde. Ja. Äh, kann man mitnehmen. Und dann noch drei Angreifer, Milo, mhm. ein Schnelldurchlauf. Leveling, zum einen haben wir eben schon drüber gesprochen, ja. wird, wird in der Offensive gesetzt sein, solange Kleine der Afrika Cup drin. läuft. Ja. Ähm, Offensivspieler von Stuttgart, einfach mega heiß, muss man mitnehmen. Ähm, dann Johnny Burkhardt von Mainz, mhm. kann für mich einer der Durchstarter in dieser Rückrunde werden. Also äh, in dem sehe ich sehr, sehr viel. Dem traue ich auch eine Menge zu. Und ich glaube, wenn der so richtig in seinen Flow kommt, wenn Mainz sich auch ein bisschen stabilisiert, ähm, dass der wirklich äh, ja für Furore sorgen kann. Also ich glaube, wenn man den jetzt so mitnimmt, der kann so ein, so ein Stil werden. so mit, Wenn man dann im Sommer rückblick, rückblickend auf den Winter schaut und sagt, okay, damals habe ich Burkhardt für 6 Millionen geholt und jetzt ist der 14 wert. Ich glaube, da hat man vieles richtig gemacht. Und zu guter Letzt noch Kevin Volland da habe ich mich auch
1: in Popo gebissen, dass ich den abgeben musste oder abgegeben habe freiwillig logischerweise, weil das hat er ja gar nicht so schlecht gemacht, der am Ende der, Ja, der,
0: der hat jetzt unter dem neuen Trainer endlich mal das Vertrauen auch bekommen, die Spielzeit ja. bekommen, die er unter Fischer leider nicht bekommen hatte. klar war da auch direkt zu Beginn gesperrt mit einer gelb-roten, glaube ich oder glattrot, weiß ich nicht, mhm. ähm, war dann auch verletzt, glaube ich, angeschlagen, kam irgendwie so gar nicht in Fahrt und mit dem neuen Trainer hat er jetzt zu so seinem Rhythmus gefunden, hat auch Scorer geliefert, ne, gegen Köln, glaube ich, zwei Vorlagen jetzt äh, am 16. Spieltag geliefert, davor auch irgendwie zweimal getroffen. Ähm, also der ist immer besser in Fahrt gekommen. Und Stürmer sind in Kickbase einfach so rar gesät. Also es gibt kaum Stürmer mit Potenzial, die man sich noch ins Team holen kann. Und ich glaube, Volland ist einer, wenn es bei Union jetzt weiter bergauf geht, und auch bei ihm persönlich kann Volland ja. ein richtig geiler Stürmer für Kickbase werden. Und ähm, ich bei dir. dem traue ich eine Menge zu, auch in der Rückrunde. Und ich glaube, das ist so einer, auf den sollte man gehen, wenn man irgendwie noch jemanden für die Offensive sucht. Hm. Ist auch in einem Preissegment, äh, was absolut bezahlbar ist. Also ich glaube, der kostet so 10, 11, 12 Millionen, sowas. Hm. Ja.
1: Tipptopp. Ja, wunderbar. Die Kaufempfehlung durch. Und zum Abschluss... Lass uns mal on the fly gucken, wie wir unsere Matchday Challenge aufstellen. Für alle, die jetzt aus der Winterpause neu dazugekommen sind und uns zum ersten Mal hören. Ich hoffe es nicht. Oder doch vielleicht ja. Also, ne, dass es auch viele, viele neue Zuhörer gibt. Äh, wir haben eine eigene Kickbase Matchday Challenge. Die Punktelieferanten Matchday Challenge ist hier in den Shownotes verlinkt. Und ähm, der Gewinner eines jeden Spieltags bekommt bei uns ein Podcast-Outro, das heißt am Ende der Episode, seine eigenen Sekunden, in denen er alles zum Besten geben darf, was er möchte. Und dann gibt es nochmal einen Highscore, das heißt, der Punkt der Beste aller 34 Spieltage, der gewinnt dann nochmal ein bundesliga wunschtrikot Rein da in unsere Matchday Challenge. Denn Simon hat bis jetzt von den 16 Spielen, die gespielt worden sind, 14 Mal vor mir gefinished. Das muss man jetzt am Ende lobend auch mal erwähnen. Ja, ähm, mach aber mich auch, weiter, mein äh, zweimal hinter meiner Frau gefinisht. <lacht> mhm. Muss man auch mal so sagen. Und auch zweimal hinter mir. So, aber ich konzentriere mich ja dann eher auf die Saison, auf die Liga, als auf die Matchday Challenge. Äh, aber sie ist trotzdem Motivation genug für mich. Jeden Spieltag immer wieder aufs Neue vor dir zu landen. Und verdammte Scheiße ich kriege es nicht äh, konstant hin, kontinuierlich. Ich, ich ja ich wirklich falsch.
0: gönnen, Melo. Also wir treffen uns hier immer unter der Woche und dann habe ich die super Das geht doch super Mal hier 20 Punkte, da mal wieder 10 Punkte. Das
1: höchste, was mal auseinander, wo wir auseinandergegangen sind, waren Miami knapp 100 Punkte oder so.
0: Ja, das stimmt. Wir das ist immer sehr eng, weil wir ähnlich aufstellen, aber wir haben Eigentlich. so zwei, drei Positionen anders und dann, äh, ja, die geben dann irgendwie ganz knapp den Ausschlag. Ja.
1: Na ja. gut. Also, Sabitzer und Selke sind eh immer gesetzt. So. Und dann, wen setzt du ins Tor?
0: Ich habe mich im Tor für Zentner entschieden. Hm, Tja. <lacht> für Robin Zentner von Mainz. <lacht> ähm, nee, wobei ist, ich ich gehe, ich gehe auf Schwebe. Okay, ich habe mich für Zentner entschieden, ist glaube mhm. ich der günstigste Stammkeeper momentan. Ja, ja. aber Schwebe ist ganz ähm. knapp
1: drüber. 7 Millionen. Und wie gesagt, die Heinheimer werden da ein bisschen Gas geben. Ein paar Freistöße, die fischt da raus. Vielleicht sogar einen Elfmeter, muss man mal gucken, den er vielleicht auch halten kann.
0: Mal gucken. Ja.
1: So, dann habe ich in der Abwehr Grimaldo. Ich spiele übrigens 352.
0: Ich spiele 3-4-3. Mhm. Ja,
1: und 3, 5, 2, äh, bei einem 3-5-2. Und in all meinen Matchday-Challenges, vielleicht ist das ja auch der Kausus Knaxus im Moment, habe ich immer Grimaldo in meiner Abwehr. Könnten könnte mir den Default auch schon als äh, voreingestellt drin lassen bei mir. Macht Kickbase aber leider nicht. Naja, <lacht> ähm, müssen wir da zur neuen Saison mal gucken. Ähm, den habe ich drin. Mhm. Und äh, ansonsten höre ich dir mal fleißig zu.
0: Ja, ich habe mich für Hincapi und Stanisic entschieden hm. Ich wollte auf jeden Fall zwei Leverkusener reinpacken Aber äh, so günstig wie möglich Da wegkommen, weil ich noch ähm, Andere Hochkaräter aufstellen wollte ähm, Habe jetzt noch Eine unbesetzte Position in der Abwehr Wo ich mir noch nicht so ganz schlüssig bin Ich werde mich wahrscheinlich Für einen Bochumer entscheiden Und zwar für Für Mas Masovic Der sollte ja auch auf jeden Fall spielen, denke ich ich glaube einfach, dass das Bochum defensiv ganz gut die Bremer im Zaun halten kann und ähm, genau, ja, Masovic äh, ist, wird, wird auf jeden Fall starten, kostet nur 900.000, also da komme ich auch super günstig mit weg und spare dadurch noch ordentlich Kohle. Im Mittelfeld, du hast schon angesprochen, Sabitzer ja sowieso immer gesetzt, ähm, dann habe ich daneben noch äh, Sané, der ist mhm. auch so, so ein Dauergast bei mir. Ähm, mit dem gehe ich eigentlich immer. Zwei unbesetzte Positionen noch im Mittelfeld. Da mache ich mir noch Gedanken, wen ich da aufstelle. Und im Dreiersturm neben Selke habe ich Leveling und Kane. Kane auch bei mir so ein bisschen. Dein Grimaldo ähm, eigentlich auch immer mit dabei. ja
1: mhm. Kane habe ich auch vorne drin neben Selke. Ich habe Czerny um im Mittelfeld, ja sowieso, einen, zwei offene Stellen noch. Im, der Abwehr du mich mit Stanisic überzeugt, wobei ich da noch überlege, ob ich da das Budget dann noch habe. Ich habe jetzt noch für drei, vier Positionen 60 Millionen, da muss ich mir schauen, ob ich im Mittelfeld nochmal einen Kracher mit reinnehme in Offensiven, vielleicht irgendeinen so von den Bayern oder nochmal einen Leverkusener und dann noch ein bisschen Auffülle mit günstigen Spielern. Ich nehme auf jeden Fall noch in die Abwehr mit rein Bernardo. Mhm. Äh, für 12 Millionen ist, glaube ich, kein so ein schlechter Call gegen die Bremer. Da kann der offensiv nochmal so ein bisschen was machen. Bälle nach vorne treiben, äh, Kopfbälle gewinnen gegen Dux in der Innenverteidigung. Auch seine Zweikampfstärke äh, ausspielen. Das wird bestimmt wieder 90er bis 100er. Da könnte ganz gut werden. Ja, jetzt habe ich noch 50 Millionen für ein Rai im Mittelfeld. Da lasse ich mal... Äh, Lass ich das mal offen, mal sehen. Das sind die drei Zügler an der Waage.
0: Ja, ich habe jetzt tatsächlich auch noch mal so marktwerttechnisch ein bisschen geguckt mhm. ein bisschen was umgestübbelt. Was immer so du Ratte. Ja, also die die ich kann dir sagen der Torwart Zentner bleibt äh, in der Dreierkette hinten Hinkapje, Majovic und Stanisic die bleiben. Mhm. Im Mittelfeld habe ich Koman gegen äh, oder Sané gegen Koman getauscht. Ja weil er einfach günstiger ist und mhm. Command wird ja auch spielen, dem traue ich auch gut Punkte genau. zu. Äh, und dann habe ich äh, Czerny, an den habe ich gar nicht mehr gedacht, ja, aber dann hast nee. du ihn erwähnt. Ach, nee. Und Arnold. Arnold habe ich auch noch drin. Arnold ist auch gut, ja. Und vorne habe ich dann äh, Leveling upgraded zu Undaf und Zayg ja. und Kane bleiben. Mhm. Ja, das ist jetzt so meine 11, aber ich habe auch noch 13 Millionen auf dem Konto und mal gucken, vielleicht entscheide ich mich doch noch bei, auf, einen, auf, auf der einen oder anderen Position um. Mhm. Cool.
1: Okay, siehst du, dann sind wir doch schon wieder am Ende äh, der... Ersten Episode 2024, es wird noch so viel passieren, Simon, in 2024, das kannst du dir gar nicht vorstellen, doch du ja, ich auch, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und unsere fleißigen Communities, die ja sehr, sehr rege sind, wenn wir Fragen stellen und wenn irgendwas ist, auch mit uns zu kommunizieren, es wird noch so viel passieren, wir haben es ja auch schon einmal angedeutet über Threads, haben wir es schon gepostet und auch in unseren Stories bei Insta. Wir sind, und das dürfen wir jetzt ja auch einmal ganz offiziell hier und ein bisschen auf die Schulter klopfen hier, in 2024 offiziell KickBase verifiziert. Du mit deiner KickBase-Fanpage und wir beiden zusammen mit unserem Podcast hier. Was bedeutet das? Und wie fühlst du dich? Vielleicht nochmal so zwei Worte dazu, bevor wir dann zum Abschluss kommen.
0: Ja, also natürlich... Freut mich das riesig. Ähm, zeugt von unserer guten und äh, kontinuierlichen Arbeit, Melo. Also da können wir uns wirklich auf die Schulter klopfen. Ähm, wir sind da in einem sehr, ähm, ja, sehr kleinen Kreis äh, reingewählt worden. Ja, sehr und, Genau, Teil eines äh, Kickbase creator programms zu werden. Ähm, was da schl schlussendlich auf uns zukommt, das wissen wir beide selber noch nicht zu 100 Prozent nee. und äh, das steht alles noch so ein bisschen in den Sternen, die machen da noch ein großes Geheimnis drum, was ja auch richtig ist, soll ja auch eine Überraschung sein oder soll ja auch irgendwie was was Mystisches haben einfach, ne? dass man nicht so genau weiß, was da einen erwartet, aber ich blicke dem Ganzen voller Vorfreude entgegen und ich freue mich auf das, was kommt. Habe mega Bock da drauf, auch mit mit dir zusammen das, das zu machen und zu erleben, mit den anderen Creatoren, die aus, äh, ausgewählt wurden. Ähm, ja, einfach diese Erfahrung zu teilen. Ähm, Kickbase, das Team, das Unternehmen als solches kennenzulernen, ähm, reizt mich auch sehr. Ähm, da möchte ich auch auf jeden Fall mal äh, ein bisschen mehr zu erfahren, hinter die Kulissen schauen. Und ähm, ja, ich glaube, da, da können wir der Community schon vorausblickend sagen, dass da noch einiges Spannendes sicherlich ähm, auf uns und die Community zukommen wird und ähm, ja, ich habe mega Bock drauf. Ähm, bin auch froh, dass wir jetzt aus unserer Winterpause erwacht sind und äh, jetzt unseren Podcast wieder, ja, wieder aufgenommen haben. Die erste Episode in 24, ich glaube, die ist uns ganz gut gelungen und gut von den Lippen gegangen. Hat Spaß gemacht, Melo. Und ähm, ja, ich glaube, ich würde mich jetzt einfach nur noch von, von dir und den Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden. Danke fürs Einschalten und äh, wenn ihr noch drei Sekunden über habt und bis hierhin gehört habt, dann lasst uns doch bitte eine schöne Bewertung bei Spotify da. Darüber freuen wir uns sehr. Genau. In
1: dem Sinne, ihr werdet noch eine Menge von uns hören in diesem und in den nächsten Jahren. Ich freue mich riesig, auf unsere gemeinsame Zeit und auf die Reise gemeinsam mit KickBase. Diese Verifizierung, in diesem diese Aufnahme in dieses Creator-Programm, das bedeutet mir persönlich sehr, sehr viel, weil wir das ja auch immer wieder erwähnen. Es ist einfach ein unfassbar geiles Hobby, was wir da haben. Es ist aber auch echt unfassbar viel Zeit, die wir da reinstecken. Von daher, lasst uns das rocken. Ich freue mich riesig auch auf die anderen Creator in dem Programm und äh, die gemeinsamen äh, Aktivitäten, die wir da umsetzen werden. Da ist noch so viel Spannendes dabei in diesem äh, in dieser nächsten Zeit. Äh, da könnt ihr euch alle aber sowas von neu freuen. Bis dahin.
0: Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.